1: Ao vivo o Pixel número 39, eu sou o Adriano Brandão, do meu lado tá o Danilo Silvestre, tudo bom?
0: Tudo bom, beleza?
1: Muito bom, qual que é o tema de hoje? O tema de hoje é a arte de lançar... Lançar... Foguetes? <risos> Lançar foguetes é, é, um, é um bom tema de podcast de arte de lançar foguetes. Uma visita a Cabo canaveral Deixa pro debate de bolsa. É. Hoje a gente vai falar sobre como que as grandes fabricantes de consoles lançavam os seus videogames. Tem um, toda uma ciência para você poder levar o videogame pro mercado. Afinal, ninguém conhecia o negócio, tinha que ser apresentado de alguma maneira. Você faz uma festa, chama as pessoas e principalmente põe você... jogos no mercado, né?
0: E você escolhe com muito cuidado quais jogos vão estar disponíveis. Aí... Ou não, ou, <risos> o ou
1: põe que... que tem. O que dá, o que tem pra hoje, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, vai relembrar bastante a história dos videogames. No fundo, é uma grande desculpa pra gente lembrar um pouquinho da história dos videogames, né? É isso aí. Porque é sempre uma, uma delícia, uma cachaça, né? O <risos> que mais que é delícia e cachaça? É a família B9 de podcasts. Tem 10, 11, 12, 15 podcasts, eu nem sei mais contar. Então vocês fazem o seguinte, vocês entram lá em b9.com.br, procuram pro podcast, tem um monte de coisas legais pra vocês escutarem, desde assuntos super, super sérios até videogames antigos.
0: Que não é um assunto sério?
1: Dos assuntos que não são sérios, é o mais sério que tem. <risos> não é verdade? E dos assuntos sérios, é o menos sério que existe. <risos> Também. É. <risos> Vamos pro tema? Bora Vamos lá. lançar alguma coisa? Vamos lá. Lançando o tema. Esse episódio vai ser daqueles episódios trazidos a você por Wikipedia. <risos> Vocês já contribuíram para a Wikipedia? <risos> Vamos fazer uma campanha para as pessoas que escutam um Pouco Pixel contribuírem para a Wikipedia? Porque sem a Wikipedia, muitos episódios não seriam produzidos.
0: Sem a Wikipedia, o que, é que seria produzido?
1: <risos> Nada. Pensa bem. Como é que você escreve ou
0: faz pauta ou pesquisa não, sem a Wikipedia hoje é em dia?
1: Impossível! Wikipedia é tipo o ar que a gente respira, assim. Não tem como a gente ficar num ambiente em que não exista Wikipedia, né? É bateria, água, Wi-Fi e Wikipedia. São as, as coisas mais básicas que o ser humano precisa. E o Wi-Fi é por causa da Wikipedia, né? É, pra você. Exatamente. <risos> Pergunta que eu faço pra começar. Dá pra dizer se um videogame vai ser bem sucedido ou não pelo Launch Lineup? Não. Não, né? É, é, é impossível. Porque parece meio aleatório, né? Tem videogames que tem um Launch Lineup incrível e dão um errado. Tem um, videogames que tem um Launch Lineup de merda e dão super certo. Tipo, Playstation, por exemplo.
0: O, é, o Playstation é um, um Lineup ridículo. Assim, os jogos de lançamento são <risos> é uma vergonha pra todos os envolvidos. <risos> O me demorou pra criar atração, mas quando criou não parou mais.
1: Exato, foi um sucesso ridículo que dura até hoje, né? Porque temos aí quatro, quatro gerações do Playstation, né? Graças ao primeiro que deu muito certo. E, por outro lado, tem o um Launch Lineup do Dreamcast, que é maravilhoso. Que você, tipo, nem precisava ter mais jogos depois do Launch Lineup, né? Tipo, já tava muito boa a biblioteca.
0: Polêmica. Provavelmente <risos> o melhor Launch Lineup de todos os tempos. Muito
1: provável. E o videogame flopou. <risos> tipo... Não, o mercado tem reações que a gente não consegue prever. Mas os launch lineups são feitos cuidadosamente pelas empresas pra dar uma ideia pro mercado já de como que é o videogame. Já tentar mitigar um pouquinho todos os riscos que ele corre ao lançar o console, né?
0: Exato. É uma tentativa de fazer com que o console venda muito a princípio. Porque quanto mais unidades ele vende no começo, mais vale a pena pros desenvolvedores fazerem jogos pra Exato. ele. Exato. Mas é, é uma ciência bastante inexata. Não. Porque... Muito imprevisível. Invisível. Às vezes... Tem um, um, jogos fantásticos, o videogame não vende, aí ninguém quer lançar jogos. Às vezes tem jogos horríveis, vende mesmo assim, aí os, os desenvolvedores querem fazer jogos. Sim. Mas é pelo menos é uma, é uma tentativa
1: de incentivar a venda e incentivar os, os desenvolvedores. E é muito engraçado começar a nossa história de lineups pelo Atari 2600, porque ele não foi pensado como um launch lineup. O launch lineup que a gente chama hoje do Atari 2600, que na época chamava-se VCS, Video Computer System, ele não era é um launch lineup. Eles não achavam que aquilo era os jogos iniciais. Não, eles achavam que aqueles eram os jogos do Atari. <risos> eles lançaram como se fosse assim, ó. É o álbum de figurinhas e as figurinhas. Ponto final beleza, valeu, é, são esses jogos aqui que vocês têm disponíveis pra jogar, não o que ia ter continuidade,
0: quem imagina que vai, vai, vão se lançar mais figurinhas do que aquelas que estavam previstas no álbum Exato. Né? Não, faz não faz
1: sentido, então o pessoal da Atari bolou o videogame e bolou os jogos que acompanhavam nas lojas, né? o lançamento do videogame, pensando que era tudo que ia ter disponível e acabou assim. ponto final, quando deu muito certo o pessoal da Warner falou não, a gente vai continuar lançando o jogo Eu, o Nolan Bushnell, que era fundador da a Atari falou: não, a gente vai lançar o Atari 5 e A gente vai continuar lançando novos videogames, não novos, novos jogos. Novos consoles. E cada né? console vai vir com mais X jogos. A Warner falou: nananinanã, continua lançando só jogos sem lançar o console, e pronto. Inventou a indústria de videogames moderna.
0: Mas a gente precisa lembrar que criou-se um monstro. É. Né? Depois a, a,
1: a indústria explodiu, né? Porque tinha jogo
0: por todos os lados, <risos> em qualquer tipo de controle, qualquer tipo de qualidade, Sim. você não sabe o que
1: esperar. Quando você fala de launch lineup, o controle sobre a qualidade dos jogos, sobre os temas dos jogos, até sobre a embalagem dos jogos, é super extrema, assim. Porque a mensagem que a Atari, no caso, estava passando para o mercado era muito calcada naquilo, naqueles jogos que estavam disponíveis.
0: Você não pode lançar um jogo porcaria junto com o seu console, porque a imagem do console vai ficar atrelada àquilo. Sim. Especialmente se você tá lançando nove jogos, todo mundo vai saber quais são esses nove. Todo mundo vai querer vê-los. Todo mundo vai comprar e ver do que se trata. Você lembra
1: quando, quando você compra um console, vinha geralmente pelo menos os consoles antigos eram assim. vinham com tipo um flyer assim, um tipo um papel grandão, um pôster assim que você abria que tinha os jogos disponíveis pra você comprar. Porque você vinha sempre um jogo, quando você comprava lá o Atari vinha com um jogo. Se eu não me engano, vinha com Combat, o Atari 2600 original, que todo mundo já viu esse jogo, que é o jogo dos tanques, né? Sim. Dois tanques e tal. Inclusive era uma versão de arcade, num arcade chamado Tanque. Aí eles mudaram pra Combat. Você vê que os nomes dos jogos são maravilhosos, né? Não deixam dúvida no que é. Tanque. Combate. Você faz esse jogo? Você combate. É. Tipo, como assim, né? Não há nenhum tipo de fantasia em torno do nome do, do jogo. O jogo de corrida que era bem de 500, na Europa foi lançado como Race. Simples assim. É porque
0: tem lá uns pixels muito tortos na sua tela. Você fala, o que, que eu faço nesse jogo? Corre. Você corre.
1: Ah, então tá. Então, vinha com combate, mas aí você ganhava uma... Um papel, um pôster que tinha os outros jogos pra você ver quais eram. Fazia parte da experiência de comprar um console e saber qual era a biblioteca de jogos.
0: E se um desses jogos for ruim, isso se espalha no boca a boca e o console fica comprometido. Sim. Então tem que ser jogos feitos pra mostrar tudo aquilo que o videogame pode fazer.
1: Isso era o Atari, que foi lançado com essa cara de álbum de figurinhas e acidentalmente virou um Launch Lineup. Com o Nintendo, que foi o primeiro Launch Lineup bem pensado como um Launch Lineup mesmo, de longa duração, etc., a ideia era. Simplesmente falar para as pessoas que comprem este console que não vai faltar jogos bons para você jogar depois. Uma mensagem muito forte, assim. Se você não passa essa mensagem, as pessoas ficam com medo de comprar o console. Compra e depois não tem jogos legais para jogar depois. É, especialmente porque o Nintendinho tá vindo depois do Atari. E depois da quebra do mercado, né?
0: Exato. Que era aquela quantidade surreal de jogos merda que você fica com medo, pavor de comprar qualquer coisa porque pode vir um jogo quebrado, tipo ET. Uhum. Então, o Nintendinho tem que não só mostrar que os jogos que estão disponíveis são bons, mas que todos os jogos que, que, que aparecerem, que, que a Nintendo colocar no mercado, vão ter a mesma qualidade. Sim. Então, que, o que a Nintendo tenta mostrar com, com o lançamento, os jogos escolhidos para o lançamento, é que existe um padrão de qualidade.
1: Exatamente. E aí a gente percebe isso nas embalagens, nas capinhas. As capinhas dos jogos da Nintendo, do lançamento da Nintendo, eu já comentei aqui, são, são incríveis, porque são todas padronizadas, são o mesmo, mesmo esquema e elas têm uma honestidade com o consumidor que é tocante, assim, comovente. Porque é, mostra o personagem principal do jogo, na maioria dos casos, com o pixel, igual realmente é na tela. Não tem nenhum tipo de mistificação em torno do jogo. Não tem aquela coisa fantasiosa do Atari, que você olhava a capa de um jeito e depois ia jogar, era né? Do Nintendo... Os Outline era a coisa mais honesta e correta possível, assim. Do Atari, você pegava a capa, tinha lá um desenho de uma estação espacial, com um monte de
0: naves explodindo. Aí quando você ligava o jogo... Tela era preta. Era uma tela preta, <risos> meia dúzia de pixels, e você só sabia que era sobre combate espacial, porque chamava combate espacial. É, exato. Então, a Nintendo tá tentando ser justa com o seu consumidor. Ora, você não precisa ter medo. Isso aqui que eu tô anunciando é exatamente o que você vai ter lá dentro.
1: Vamos chegar no Launch Lineup do Nintendo em breve. Vamos falar sobre o Launch Lineup do Atari ainda. Era um álbum de figurinha de nove jogos de nove figurinhas, que vinham com o Combat, os outros jogos disponíveis nas lojas no, naquele Natal de 77 eram Air Battle, era um jogo de avião dando tiro, Basic Math, que é um jogo educacional, isso era importante para os pais se motivarem a comprar o console, Sim. porque eles compram, vinham com o combate, mas eles pensavam assim, eu posso comprar um título educativo para o meu filho depois. Aí eu posso deixar ele lá jogando e não, não preciso me preocupar com ele. Com a matemática, eu, né? Abandona ele lá num canto que pelo menos ele tá aprendendo alguma coisa. Sim. Aí vinha Blackjack e o Blackjack é o contrário. É feito pro pai jogar. Exato. Então ele compra o um videogame pro filho e fala... Com esse aqui eu consigo jogar eu também um pouquinho. Quando tiver todo mundo dormindo eu vou lá e jogo um pouco de Blackjack. Isso. E o mais legal é que o Blackjack é um jogo que funciona bem no Atari. Blackjack é um jogo que funciona bem com o texto. Uma calculadora funcionaria bem em Blackjack que basicamente vem quais são as cartas que você recebeu e se você passou de 21 ou não. E no Atari, com aquela toda pobreza gráfica, funcionava perfeitamente. Então... E é
0: foi prático, porque jogar Blackjack com cartas dá certo trabalho. Você tem que manusear Sim. um monte de
1: cartas, tem que ter uma mesa não, pra tem isso. Tem que ter um... um o dealer, Algu alguém né? Alguém te é, dando essas cartas. Exato. Né? No Atari, o Atari que era o dealer, né? Então era feito pro pai jogar esse jogo. Ficou
0: bem sacado.
1: O Indy 500, que depois virou Race. <risos> que era um jogo de corrida que... Mal lembrava, uma, mal lembrava uma corrida, muito menos os 500 milhas de Indianápolis. <risos> é. Mas tudo bem. Starship, que é um jogo sobre Star especial. <risos> os famosos jogos de tela preta do, do Atari. Exato. O Street Racer, o Surround. Sabe o que é o Surround? Diga. É o jogo da cobrinha. O de celular? É, exato. de Nokia Sabonete. Então, o, o jogo <risos> da cobrinha chamava no Atari Surround. E tinha variações, assim.
0: É, droga pesada isso aí. <risos> é uma boa ter isso Sim. no console. E o, de cara.
1: E o mais engraçado, o jogo mais engraçado do lineup do Atari 2600 é o Video Olympics. O que você acha que é sobre esse, esse jogo, Video Olympics? É uma o olimpíada de vídeos? <risos> Ou são vídeos, é sobre... vídeos da olimpíada? É, então, a gente acha que... <risos> É um jogo sobre esportes, né? Na verdade, não. É uma série de, acho que, X jogos, que são variações só, de Pong, bola que bate na raquete virtual. Variações de Pong. Que era
0: um, um estilo de jogo muito comum na, na
1: época. Era o que as pessoas conheciam, na verdade, né?
0: As pessoas compravam consoles que só tinham esse jogo <risos> disponível. Se a tarde não viesse com, com ele... Talvez um,
1: né? É, ia ser frustrante. Exato. Então, para as pessoas que estavam atreladas ao Pong, hum. tem aí o Video Olympics, que é uma, uma espécie de super Pong com milhões de opções. Esse é o Launch. O Line-Up do Atari. É bonitinho, né? É interessante, bem bolado. Tem jogos de corrida, tem dois jogos de corrida. Um jogo pra adultos, que é o Blackjack, Um jogo educativo, que também é pra adultos. É verdade. Pra os adultos pra, pra, se iludirem. Pra, pra pros...
0: consciência dos adultos, né? Exato,
1: pra eles, né? Deixarem a consciência mais leve. E jogos de guerra, né? Guerra no espaço e guerra normal, assim. É, tem bastante coisa. Tem pouco. Só não tem esporte, né? O esporte acabou virando as corridas, né? É que é difícil fazer um jogo de esporte pro, pro Atari, a gente bem sabe. Os jogos de esporte do Atari foram pra segunda, o segundo line-up, que eles lançaram em levas. Os, os primeiros jogos do Atari não eram lançamentos individuais, eram um conjunto. Então, quando eles perceberam que não precisava lançar o novo console, era só lançar novos jogos, eles lançaram já mais nove jogos. Como, como se fosse a geração dois dos jogos, assim. Mais
0: figurinhas, para
1: colar no Isso. verso. E aí, acho que tinha a série Real Sports. Que vinha lá o basquetebol, o beisebol, o, o golfe, o tênis. Que todo mundo já viu esses jogos. São jogos muito clássicos do Atari.
0: Mas são um jogos muito mais difíceis para o Atari lidar do que um joguinho de nave ou um joguinho de corrida. Sem dúvida. Né? Tipo, o basquete parece muito menos basquete do que o joguinho de corrida parece um jogo de corrida. Sim, sem dúvida. É bem complicado. Então, para o lançamento, acho que os jogos são mais seguros. né? Uhum. Eles, eles pensam aquilo que o Atari consegue fazer bem e que vai vender uma, uma sensação de, de ilusão mais fidedigna. Aham. Uhum depois você faz os jogos de basquete você, aí. você começa a usar um pouco né é, até porque os, os assuntos vão ficando, vão ficando mais raros é, você você vai fazer mais, corrida. Jogo, é. mais um jogo de, de navinha, quanto dá pra lançar desse? É. aí você começa a ter que lançar o jogo de karatê o jogo de
1: futebol, mas aí você tem que rebolar pra conseguir fazer isso sim tem que falar do Pelé Soccer não, mentira, não tem que falar do <risos> Pelé Soccer Teve vários outros videogames que foram lançados entre o Atari 2600 e o Nintendinho, mas não precisa lembrar, né? Intellivision, ColecoVision, Odyssey, acho que não é tão relevante pra gente. Vamos pular direto pro Launch Lineup, pra mim, o Launch Lineup mais emblemático de todos os tempos, que é o Launch Lineup do Nintendinho, nos Estados Unidos. Lembrando que no Japão, o Famicom, Famicom ele foi lançado com três jogos só, o Donkey Kong, o Donkey Kong Jr. e o Popeye. São três <risos> jogos de arcade, e, no fundo, é, ele é isso, né? Ele é um, um
0: computadorzinho que tá trazendo a experiência do arcade pra sua casa. Sim. Pra família ficar jogando lá e não gastar ficha. Então eles
1: exportaram o Donkey Kong, o Donkey Kong Jr. do arcade e o papai do arcade. Lembrando que é muito engraçado... O Donkey Kong era pra ser o arcade do Papai. Como eles não conseguiram resolver o problema lá de licença lá com a King Features há tempo, é, eles lançaram como Donkey Kong mesmo, com e aí o, o Mario, Macaco né? e o Mario e tal. E, mas depois eles fizeram o jogo do Popeye mesmo. Eles conseguiram a licença depois, é, né? E lançaram, foi, tava no launch lineup do Famicom. Então os japoneses iam na fila comprar um jogo, o jogo do Papai. Aquele momento, e se... Já pensou se eles tivessem conseguido essa licença desde o começo?
0: Não ia ter o Mario. Não ia ter o Mario, mas será que o Popeye ia ser um dos personagens mais famosos do mundo? A gente ia ficar
1: brigando pra ver qual que era o melhor jogo. O Super Popeye 3 <risos> ou o Super Popeye World, né? Será que isso é possível? As pessoas iam adorar o Popeye e um ganhar brinquedinho
0: do Popeye <risos> no, no, McDonald's? no
1: McDonald's? Será? Tá aí um futuro distópico. <risos> <risos> Uma realidade alternativa estranha <risos> Um mundo em que eu não gostaria de viver dentro. Que o grande rival do Sonic seria o Popeye Gente, a gente comeria muito mais espinafre nessa realidade é... Nos Estados Unidos o line-up do Nintendinho não foi tão pobrinho assim com Donkey Kong e Popeye Foi um launch line-up com um monte de jogos, mais do que o Atari 2600 O lançamento do Nintendo nos Estados Unidos já tá tentando lutar contra o fantasma do Atari Olha só o que fizeram, muito legal assim, o lançamento do Nintendinho Nintendo, assim, É uma coisa pra ser estudada eles lançaram o Nintendo nos Estados Unidos, ao contrário do Japão, já com um monte de equipamentos. Lançaram a Zapper, que era a pistola. O hobby,
0: o robô. Você dá comandos pra ele no
1: videogame e aí e ele, ele faz, faz na, vida na, real. na vida real. É
0: muito à frente do seu
1: tempo, né? Tipo,
0: não fazia sentido na época. Ninguém queria usar essa porcaria. Sim.
1: Mas era muito legal que eles estivessem já Exato. pensando nisso. Então, eles lançaram jogos que tinham que ser interessantes pros equipamentos também, pros acessórios também. Então é, uma, é um launch lineup que tem todos os gêneros e que abarca monte de acessórios diferentes. E olha a mensagem, muito rico, assim,
0: a mensagem que a Nintendo passa fazendo isso. A gente não vai lançar um console atrás do outro, você não vai comprar esse console e vai vir meia dúzia de jogos depois vai ter que pegar outro. A gente inclusive tá lançando outros acessórios, outros adendos para esse mesmo console. Exato. Pode confiar que isso aqui
1: vai ficar muito tempo na sala da sua família. Ele é expansível, né? É um videogame expansível. Pois então, os jogos que a Nintendo lançou no line-up deles foram... Ten Yard Fight, jogo de futebol americano. Já começa... Com esporte. Tem que ter esporte em line-up nos Estados Unidos. É, quem entende
0: a cultura de, de, de entretenimento nos Estados Unidos sabe que você precisa colocar uns um jogos de esporte. Esportes
1: americanos. É, futebol americano. E... Baseball. Baseball. E o nome do jogo é? Baseball. Perfeito. Clu Clu Land é uma concessão ao gosto japonês, assim. Que é um jogo tipo arcade japonês de um personagem chamado Kurukuru Kuru. e aí <risos> né nos Estados Unidos foi lançado como Clu Clu Land. Duck Hunt que é o jogo de Zapper. Inclusive se você comprava o Nintendo na versão pack que vinha o Nintendo mais a Zapper, o jogo o que Hunt. vinha era o Duck Hunt. E o hum. Duck Hunt é um jogo muito engraçado, todo mundo se lembra. Você tinha que atirar nos patos com a pistola real, né? Você atirava na televisão, assim. E tinha o cachorro que dava instruções pra você, tirava sarro de você se você errava os patos e tal. É um jogo bem divertido, assim, né? Excite Bike, nosso jogo favorito de todos os tempos... Que é a melhor trilha sonora de videogame de todos os tempos também. Nossa, é, é muita gente. <risos> é, não tô brincando. O Excite Bike é, é o tema do nosso podcast, né? A música é tema do nosso podcast. É uma delícia. Não é maravilhoso. A é muito, o jogo é muito bom. O jogo é muito bom. O, a gente fala, a gente brinca do Excite Bike, fala, etc, etc. Porque ele é muito simples, mas o jogo é muito bom, O é super viciante. Você pode ficar horas jogando. Não, sem brincadeira. Você pode ficar horas jogando o Excite Bike na boa. Assim. E. Ele
0: lembra vagamente, em termos de jogabilidade, ele lembra muito vagamente uma corrida de motos. Muito, muito vagamente. Mas ele cria uma jogabilidade interna que é deliciosa, fácil de compreender, com uma física muito legal de dominar. Sim. E é isso que importa.
1: É, é muito legal. O Aksite Bike é muito legal e tava no Launch Lineup como um jogo de corrida né, Race Gaming ele, ele tava prim, cumprindo um papel dentro do Lineup, né. Golf, que é mais um jogo de esporte, esportes americanos, né esportes que os americanos gostam. Gyromite o Gyromite é o jogo do pra acompanhar o Rob, o robô. É, ele tem lá uma, uma mecânica de, pu, de meio puzzle meio plataforma, em que você tem que controlar com o joystick os comandos do, do bonequinho que você tá controlando e o robô vai jogando sozinho pra colocar puzzles e interferir no cenário no, enquanto você joga então, a ideia do, do robô... É legal. Tá presente, assim, fazia um pouco a...
0: o papel do jogo educativo. Isso. Aquele que o seu pai compra pra ficar com a consciência tranquila. Só que muito melhor do que um jogo de matemática no Atari. Tem um robô, é interessante. A família inteira pode olhar aquilo e achar moderno e, e fantástico. E incrível que aquele robô se mexa. Pra criança, é muito mais divertido ficar jogando isso do que ficar jogando um Sim. joguinho educativo
1: comum. É, tem o, o outro jogo educativo do robô, que é o stack-up. O stack-up é, é de você juntar coisas, empilhar coisas, e o robô vai empilhando também coisas, né? O Rogan's Alley, Alley é o outro jogo de pistola da Zapper, que em vez de você atirar em patos, atira em bandidos num beco sujo, assim, feio. <risos> é, muda o tema só, basicamente, né? É. é. o modelo de jogo de stand de tiro, né? Porque vai aparecendo os inimigos e você vai atirando. É igual é o stand de tiro. É. Ice Climber é um jogo arcade muito legal em que você é um bonequinho com um martelinho que você vai quebrando o gelo e vai tendo que subir numa montanha comprida, é, quebrando o gelo com o um martelinho, assim. É bem legal, muito divertido.
0: Sempre provando que eles têm um, um padrão de qualidade absurdo, mesmo para as coisas mais simples,
1: assim. Kung Fu, o Kung Fu é um porte do Kung Fu Master, o, o arcade. É o primeiro, provavelmente o primeiro beat'en up de todos os tempos, né? A Nintendo fez um port bem feitinho, super competente, assim, do, desse arcade pro, pro Nintendo. Então tinha um, um arcade beaten up já na na, na lineup do Nintendo.
0: Faz aí, o, o somzinho do Kung
1: Fu pra gente ouvir. <risos> você morre muito rápido, né? <risos> Pinball e aí muito engraçado né as raízes da Nintendo como uma empresa de arcade né Sim. tem um jogo de Pinball no launch lineup e também eu acho que é pra falar um pouquinho pra dar aquela piscadela pras gerações mais velhas Sim. né pra ter o pai também jogando né é, o pai que gostava de tecnologia e comprou um videogame ele vai, vai jogar, jogar Pinball, jogar Pinball. É. e o a fase de bônus do Pimbo tem o Mario como rebatedor de bolinhas. Que legal. E você controlou o Mario pra rebater bolinhas. Em vez de ser os, os flippers, né? Você controla o Mario. Soccer, que é um jogo de, de futebol padrão, assim. Tem que ter a cota de esportes. Então um o único esporte que não era um esporte americano aí era o soccer. Tênis. Outro esporte. Então você vê que eles capricharam com o um jogo de esporte, né? Porque o Atari tinha provado que os jogos de esporte funcionam, vendem bem, e eles já colocaram no launch um monte de jogo de esporte. Isso. E o tênis é um jogo divertido até do Atari. É meio difícil de controlar no começo, mas fica legal.
0: É, a física é complexa, a gente se atrapalha, mas é bem, bem divertido. É bem divertido. E isso, ter tanto jogo de esporte no lançamento, vai ser padrão pra vários, é. vários joguinhos que vão sair depois dos Estados Unidos.
1: Verdade. Wild Gunman, que dá pra perceber já pelo nome o que, que é, é um jogo de tiro com a pistola zapper no Velho Oeste. Então é igual o Hogan Ala, igual o Duck Hunt, só que você atira em bandidos do Velho Oeste. Que tem caras cartonescas. Assim. Muito engraçado. Assim. Umas caras de, de vilão clichê sujo. Sim. E qual que é o gameplay disso aí é muito engraçado. É, mata nos bandidos mas não mate nos inocentes. Então aparece lá ao mesmo tempo aparece os bandidos, aparece a velhinha e você não pode matar a velhinha. Você tem que matar só os bandidos. Ficou <risos> legal. O Wrecking Crew que é um jogo de demolição. Você, você tem que ir quebrando a paredes do cenário e desviando do inimigo lá e de coisas que explodem. É um jogo bem legal, super é, é viciante, assim, bem interessante. E Claro, o astro, que a gente não falou o Super Mario Brothers. Ele não tava no launch japonês. Ele tá só no launch americano. Era o jogo que vinha bundled, né? Que vinha junto com o console. Inclusive,
0: ele foi encomendado para pro Shigeru Miyamoto como, isso, como é... jogo que ia é participar do lançamento do, do console do, do nos console Estados, Unidos. Estados
1: Unidos. Exato. E aí não precisa nem comentar, né? Do, o que, que é o Super Mario Brothers, o que, que ele causou. Você, quando você comprava os packs, que era o, o Nintendo com a pistola, o Nintendo com o robô, não sei o quê, sempre vinha o Mario, mas o jogo apropriado para aquele para aquele, pra aquele apetrecho, acessório, né? pra aquele apetrecho Então vinha o, o Super Mario e o Duck Hunt O Super Mario e o, o Giant Might e assim por diante E aí a
0: gente já cria, começa a ter o fenômeno Das pessoas que compram o videogame Sem se preocupar muito com o resto Do lineup, Sim. sem se preocupar Com os, jo os jogos que vão sair As pessoas já compram pensando no jogo que vem com ele Porque Super Mario Bros É, é tão bom, mas tão bom que as pessoas querem ele, não importa o que aconteça. Quero o e, Mario Brothers. E aí você compra o, 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 o videogame. Isso mesmo. O resto é brinde. Sim. Vira um chamariz mesmo. Se Nossa, você, muito. Se você acerta nesses primeiros jogos, se você consegue criar um desses jogos que vendam consoles uh -huh. no, no, logo no lançamento... As pessoas vão comprar e, eventualmente, elas cansam. Eventualmente, elas querem mais. Elas querem mais variedade. E aí, todos os desenvolvedores vão correr pra fazer jogos pro seu videogame. Então, tipo, acertar um Super Mario Bros. no seu lançamento
1: faz toda a diferença no futuro do console. Exatamente. A gente tem que falar do Pelé Soccer. Não, mentira. É, <risos> o, quando eles lançaram o Famicom Disk System no Japão, um pouquinho depois do entendi nos Estados Unidos, ele também teve um launch lineup. E eu tô citando só porque tem dois jogos entre, engraçados, assim, pra citar. O primeiro é o Mahjong, porque o japonês adora jogo de Mahjong. É, é impressionante. É impressionante. O Mahjong é tipo um puzzle, parece um xadrez, assim, um, uma mistura de dama com xadrez. É uma coisa bem louca, assim, muito típica e eles adoram esse tipo de jogo. Anedota aleatória... Minha mãe é professora professor de português e deu
0: aula de português para duas crianças japonesas que vieram do Japão um tempo. Uh -huh. e elas iam em casa e a gente ficava jogando Uma, <risos> uma jogo de tabuleiro? De, de assim. tabuleiro com uh -huh. as peças. Eu levei só uns quatro meses para entender as regras. <risos> assim. É muito, muito difícil para quem está acostumado
1: com xadrez. Mas eu gostava muito. Era, é muito legal É joga. interessante. E o outro jogo que foi lançado no lançamento do Famicom que System é The Legend of Zelda. O cheiro
0: da Miyamoto ganhou como função fazer um jogo pro lançamento do, do Nintendinho Americano, que foi o Mario Bros.
1: E pro Disc System. E um jogo pro lançamento do Disc System, e foi The Legend of, of Zelda. O Disc System, a gente não explicou, mas tá muito na cara, é o sistema, é um acionador de disquetes flexíveis, de discos tenros, <risos> de 3,5, um pouco menores, não é bem 3,5, ele parece, mas não é igual, pro Famicom pro Nintendo japonês. E
0: tinha a possibilidade de que você gravasse, guarda... né? Você guardava mais informação dentro do jogo, jogos podiam ser maiores e ele gravava o, o, o seu progresso. Sim. E era isso, gravar progresso, que permitia um grande jogo, que desse uma sensação de jornada, como é o The Legend of Zelda. Legend
1: of Zelda. Ele é o selling point do Disque System, é o Legend of Zelda. para que serve o Disque System, você jogar um jogo como o Legend of Zelda? É um jogo, assim como o Super Mario Bros,
0: que é suficiente para fazer você investir no periférico. Sim. Só que eventualmente, a tecnologia permitiu que a gente colocasse cartucho, memória dentro de um, de, um, de um cartucho, pra que a gente salvasse o progresso, e aí saiu o Zelda em versão cartucho. Porque
1: o Disk System existem o modelo de videogame com acionador de disquetes não, não pegou nos Estados Unidos, e a Nintendo nem imaginou lançar o Disk System nos Estados Unidos. Então, ela pra lançar o Legend of Zelda, porque o jogo era muito bom e fez muito sucesso, eles tiveram que adaptar o cartucho, o, o Game Pack que eles chamam, né? o cartucho do Nintendinho americano, pra ter uma bateria e memória auxiliar. E custava porque... Não podia ser pelo disquete e custava uma fortuna absurda era um cartucho dourado até para representar essa diferença toda
0: diferença de preço toda. também
1: <risos>
0: custava custava ouro tinha que tinha que ser dourado o cartucho
1: exatamente pouco antes do, do disc system a Sega tinha lançado o Master System o Mark III no Japão o Master System nos Estados Unidos e aí é meio de chorar na calçada assim os lineups é porque a gente sempre tira sarro <risos> com aquele com, com, com aquela Ponta de dó no coração. Dá muita dó da SEGA. <risos> de
0: que, se a Nintendo tinha esses grandes jogos que faziam o console, vend console vender. E aí todo mundo queria lançar jogos pra ele aproveitar esse, esse barco, ninguém queria lançar jogo pro, pro Master System. Por quê? Nem a
1: SEGA, porque ó, ela lançou no, no Japão, Launchline-Up é o Rangon. E um jogo que eu não sei nem o que, que é, que é Terry Boy Blues. Com jogo japonês que jogo... não chegou na gente. Exato. É? E nos Estados Unidos lançou com hang e Safari Hunt. <risos> que é o Duck Hunt. É igualzinho o Duck Hunt, só que chama Safari Hunt. E o hang é um jogo de moto, que era um arcade, né? Do Yu Suzuki, não é? Sim. É só isso. É de uma pobreza franciscana, assim. É terrível. Ninguém lançou jogo pra isso, porque o videogame vendia pouco. A, a mensagem que ele dava logo de cara era, tem pouco
0: jogo. <risos> e nenhum deles é uma coisa fabulosa. Não. Sabe, nenhum deles, inclusive, nenhum deles é uma experiência nova. Sim. É, ou já se faz isso no, no Nintendinho, ou é um jogo de arcade que eu já conheço sim obviamente esse line-up foi um fracasso não, o Master System não vendia nada total, aí a SEGA pegou todos os desenvolvedores e trancou num, num, num lugar para que eles fizessem portes <risos> de <desesperadamente risos> todos os arcades do mundo de, a todos os jogos possíveis para o Master System sim. e eles eram feitos muito rápido muito nas coxas, todos de qualidade super duvidosa sim. e aí era só a SEGA quem botava jogos de Master System no mercado exato
1: porque essa é sempre a
0: dificuldade, né? Como é que eu convenço outros desenvolvedores a fazer jogos
1: legais pra mim? A gente tem que falar do Pelé Soccer. Não, mentira. <risos> é. Depois do Master System, a, a, a SEGA conseguiu emplacar legal um console com o Mega Drive no Japão e principalmente com o Genesis nos Estados Unidos. É muito engraçado porque você fala, nossa, o Genesis foi um sucesso, foi o único cara que conseguiu é, duelar com a Nintendo por muitos anos no mercado americano foi o, o SEGA Genesis, foda, não sei o quê. Line-up do SEGA Genesis. No Japão é Space Harrier 2. Uma continuação no jogo de arcade. Isso. E Super Thunderblade. Nem sei que jogo que é esse. <risos> sabe que jogo que é esse? Não. Ok. Nos Estados Unidos não é muito melhor, não. Altered Beast. Todo mundo se lembra desse jogo. Era o bundle do Genesis nos Estados Unidos. E também no Mega Drive brasileiro era o Altered Beast. Então, eu lembro... Que é um, um port de arcade, né? Que a gente nunca lembra, mas é um port de arcade.
0: Eu lembro da propaganda do cara se transformando num, num, num monstro. Do monstro. né? Aquilo era absurdo. Você abria a revista e tinha lá ó, 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 aquela criatura... Em... Um fogo embaixo. Um fogo, no meio da transformação. Aquilo era animal. Aqui, é, ela eu... assim, sendo tipo... É muito avançado,
1: muita tecnologia. Muito. Como que
0: pode ser tão bonito o jogo? Lembra que tá competido com o Nintendinho, né? o Low Lineup né? não, não compete com ninguém do, do mesmo porte. Então tudo bem.
1: É um jogo ruim, mas é... Muito icônico, mas ruim. É, mas é, é fantástico pra época, né? Sim, tipo, era, era é. impressionante. Last Battle. O que, que é o Last Battle? Space Harrier 2, a gente é o mesmo do Japão. Super Thunder Blade também. Thunder Force 2 e Tommy Lasorda Baseball. <risos> Tem que ter nos Estados Unidos um jogo de esporte americano. E né? isso já mostra um pouco a ideia da Sega, Sega of America de lançar jogos com nomes de pessoas. Então, é, não é o Baseball igual o do lineup do Nintendinho. Baseball. Não, esse é o Tommy Lasorda da Baseball. O famoso Tommy Lasorda. É, é esse é, cara dizer, é tão gosta... famoso quanto o, o Ivan Sullivan. <risos> é que Pra quem gosta de beisebol talvez seja. Que não é Ivan né? Sullivan, é Ivan Stewart. <risos> o Sullivan vai ficar mais famoso por causa do Pixel. <risos> cara, olha só o line-up do, de lançamento do, do Genesis. São esses cinco jogos, seis jogos só o Altered Beast ficou um jogo conhecido. É, o resto desapareceu.
0: Não foi, não, não foi preciso, né? Um line melhor do que isso. Sim,
1: olha como que ele foi lançado no, na Europa. Alex Kidd in the Enchanted Castle.
0: Que é um jogo super icônico. Muito é. icônico,
1: porque tem um personagem importante, que é o Alex Kidd. Um
0: jogo longo, com uma
1: jornada. Exato. Então. O Altered Beast. Columns, que é o Tetris. Legal. Golden Axe. Que Outra é um, coisa, né? Um beat'em up super icônico, todo de mundo queria jogar tal, o Space Hair 2, o Super Thunder Blade e o Thunder Frost 2. Quer Bem, dizer, mas é um round-up não... é muito mais legal, mas é de um ano depois, né? Ele foi lançado na Europa depois. O line-up do, do Genesis mostra que, mesmo com um line merda, é possível fazer o console prosperar.
0: Bastante culpa disso é o, o Altered Beast. Hum. Impressionava tecnicamente. A tecnologia parecia muito superior ao que estava no mercado. As pessoas investiram nisso e aí começaram a sair muitos jogos. E também propaganda. Propaganda massiva. Massiva. Do... Genesis das. <risos> <risos> Já é, é o começo da, da, da rixa na, na SEGA, porque os estadunidenses da SEGA of America estão
1: dispostos a fazer o Se Genesis. Genesis são estadunidenses, por que não é SEGA of the United States? Eles
0: não lançam nenhum jogo no resto do continente americano, né? <risos> Eles não estão é, pensando assim, ó, é, oh, poxa, é, vamos lançar na Guatemala um é jogo. É uma frase
1: engraçada, dos estadunidenses da Sega of America. <risos> Você é, tudo bem? Refaço pá. a frase. Vai lá, pá, pá, segue em frente.
0: Os caras lá da Sega of America... <risos> Eles estavam decididos a tornar o Gênesis um sucesso nos Estados Unidos quando os japoneses achavam que era um mercado a ser abandonado. Não tinha como. O Nintendinho era, dominava o mercado americano num nível absurdo. O Massachusetts uhum. tinha sido o um, um maior fracasso da história. Sim. Então eles não queriam nem tocar nisso. Mas a Cycle of America insistiu que era possível desde que eles vendessem uma imagem de que eles tivessem campanhas massivas. E começou uma briga, e teve muita intriga, e rixas. Mas... A propaganda do, do, do Genesis fez a diferença. Sim.
1: Vocês notaram, né? O lançamento do Master System e o lançamento do Genesis não tem os personagens principais, os jogos principais do console. Não tem Alex Kidd no Master System e não tem Sonic no Mega Drive. É, isso é furada. Mas quando o Sonic sair pro Mega Drive,
0: e aí quando eles finalmente... Depois também muita intriga e rixas internas... Lançaram o Sonic, né? Aí lançaram o Sonic e o Sonic foi pensado para ser um, um personagem... Que agradasse esteticamente o público americano Sim quando o Sonic sai aí finalmente a SEGA assume ele como mascote, aí ninguém mais para o Gênesis. Exato. Então, às vezes, os jogos de lançamento não são tão importantes, porque você pode criar uma imagem para seu console... Mesmo, depois. Mesmo com jogos da sua, que você mesmo faz para ele, que a uhum. própria, a própria a empresa do, que lança o console faz,
1: depois, um pouco mais tarde. É, você tem que ter, dar um pouco de sorte, tem que ser rápido, porque você fica muito tempo entre o Launch Lineup e o... E os jogos bons, o público desaparece, né? O público vai embora. Então,
0: se a Nintendo tivesse lançado um Super Nintendo com Super Mario World próximo ao lançamento do Genesis...
1: Nossa, tinha furado tinha o, o Genesis. Tinha destruído o Genesis. O, o lançamento do Super Nintendo. Foi alguns anos depois. Foi dois anos depois. O Genesis é de 89 e o Super Nintendo nos Estados Unidos é de 91. O Super Famicom, no Japão, foi lançado com F-Zero e Super Mario World. Só. É que são... E são dois dos melhores jogos do Super Nintendo. Sim. E são tecnicamente inacreditáveis. Sim, são state of the art. O F-Zero tem aquele pseudo 3D, que é o Mode 7, que e a gente Super... fala toda vez.
0: E o Super Mario World é aquela coisa absurdamente colorida, que a tela é forrada de detalhes, que já mostra. É tudo agradável,
1: o visual é agradável, o som é agradável, é tudo muito bom.
0: E aí, pra mostrar já qual é a diferença
1: deles um, pro
0: Mega Drive. Sim. Nos Estados Unidos é um
1: pouquinho assim não é muito mais completo que isso tem o F Zero tem o Super Mario World que era o bundled game era o Mario World é o que uma Nintendo acerta, Ela acerta é no jogo que veia, vem, né? é um jogo que vem junto, junto. isso eles,
0: eles não não nunca erram sim
1: sim eu vi a caixa do Super Nintendo na época do lançamento e era assim tinha o desenho do console e no canto tinha o Mario sentado no Yoshi é, é, pra tipo, é não ter dúvida, assim. Não tem erro, né? Não tem erro. Aí, além do F-Zero do Super Mario World, teve Gradius 3, que é muito interessante porque é um third party. É um jogo da Konami. É o primeiro third party de todos os lineups que a gente viu até agora, né? É interessante, é. né? Geralmente, é, lineups são de, de first party, né? Pilot Wings, que é um jogo irmão do F Zero. São dois jogos de demonstração do Mode 7, né? O Pilot Wings é um jogo de simulação de acrobacias aéreas, de. É bem legal, assim, o jogo é bem divertido e demonstra bem o que é o Mode 7, como que é aquele for 3D, aquele 3D falso, né? Vai chegar a vez da gente escrever vastamente
0: sobre Pilot Wings no, no, no Pouco Pixel. Sem dúvida. Porque é um, é um jogo que, que vale muito a pena a gente se debruçar. Porque ele tá oferecendo num. num no lançamento de um console nos Estados Unidos, um jogo sem inimigos. Não, sem, é, um sem, jogo, sem, sem vilões, é um jogo meio sem explosão parado, Sem sim. morte. E, tipo, imagina o impacto que isso tem numa família que tá preocupada em comprar um videogame pro, pro filho. Sim. Eu vou sou um adolescente de 12 anos. Mas é uma coisa meio High School Musical versus <risos> Rebeldes. <risos> tem uns pais que, tipo, deixam os filhos ter todos os produtos do High School Musical só porque não é o Rebeldes. Uhum. Que é, tipo os adolescentes as adolescentes saia curta sendo sendo rebeldes eu <risos> então, tenho o Genesis ali com o sonic malvado e mortal kombat e sangue rolando e os aí, aí o Super vem, tendo,
1: com vem com pilot wings não e mais ainda vem com Sin City. Vem com um jogo de simulação de cidade que é a coisa mais plácida e parada da história dos videogames, assim. Aquela música de elevador. Música desgraçada. de elevador, <risos> Muzak, né? De elevador que você quer ficar construído a cidadezinha e não sei o que e tal, super parado. <risos> Gente, é o jogo que eu sonho, é o sonho molhado dos pais. É verdade. O Pilot Wings tá nessa, nessa leva também. Já não é mais jogos
0: educativos? Mas são jogos que... Acalmam os filhos. Exato. <risos> que forçam o filho a uma concentração. Aham. Uh -huh. Ao invés de um,
1: um impulso de velocidade e violência. Exato. É, é, e é esse o launch lineup do Super Nintendo. Só F-Zero, Gradius 3, Pirate Wings, SimCity e Super Mario World.
0: Ele é basicamente uma demonstração técnica. Né? Sim. Tipo, olha o que dá pra fazer com isso aqui.
1: Aham. Uh
0: -huh. E... É famosa a reação da SEGA a esse, esse line-up. A SEGA ficou desesperada. Uh -huh. Porque quando eles viram F0 e <risos> Pallant Wings rodando, <risos> eles tinham certeza que eles não tinham como reproduzir isso no, essa no, no Genesis. Essa tecnologia, né? Eles não tinham, o Gênesis tinha saído dois anos antes. A, o, eles não tinham como segurar o, o poderio técnico dos. É, Super Nintendo. O Genesis
1: foi bolado, lançado pra ser um, um arcade em casa. Que era jogo binup, plataforma rápida, né? Não era pensado para experiências 3D. E aí a Nintendo foi na frente. Insira muitas aspas aqui. É, 3D com aspas aéreas. <risos> Mas
0: a SEGA deu um jeito. Sim. É, tipo, é, é famosa é, as histórias do Yu Suzuki sentado com um monte de, de desenvolvedores da, da SEGA, dando um jeito de tirar água de pedra. E aí eles lançaram o Saturno. <risos> é. é. Mas então, a, o Genesis ainda conseguiu no fim da vida. Com o SEGA CD, 3DX, então,
1: o 32X. Antes deles
0: darem esse pulo pro. eles serem ser obrigados a mudar a tecnologia do console, eles conseguiram fazer jogos que tinham gráficos quase 3D uhum. no, no, no Genesis, na unha assim, inventando coisas loucas no código. Sim. Mas depois não tava
1: mais dando porque... Não rolava, né? O Super Nintendo
0: já tava muito mais avançado do que isso. Mas e aí mesmo assim,
1: que... o mais engraçado é que aí o First move, Mover Advantage, né? O, como o Genesis saiu primeiro nos Estados Unidos, ele conseguiu segurar a onda do Super Nintendo até o final da geração. Sim. Eles ficaram praticamente empatados no final. O Genesis era o primeiro em 16 bits disparado. Quando chegou o Super Nintendo ele começou a comer, comer o mercado um pouquinho. No final da geração, os dois estavam tecnicamente empatados com uma ligeira vantagem pro Super Nintendo. Mas foi uma coisa que ficou até o final. Ficou marcado na cabeça dos americanos essa dualidade entre o Genesis e o Super Nintendo. Quer dizer, não dá pra dizer que a saga perdeu. Ela conseguiu se dar muito bem com um hardware bem inferior por ter lançado o primeiro. Que já tinha várias pessoas que já tinham adotado isso, que já tinham Sim.
0: comprado a propaganda e a imagem da, da empresa e do console. Sim. E elas se mantiveram
1: fiéis até o final. Exatamente. A gente tem que falar do Pelé Soccer. Não, mas não, a gente vai falar do Saturno, do lançamento do Saturno, é, é, que que é, Saturno? é muito engraçado essa liga de lançamento do Saturno, porque olha só, no, no, no Japão tem jogo de Mahjong e o Virtua Fighter, coitado do Saturno, não era pra ter saído,
0: <risos> não assim. Eles tinham programado um, um, um console 2D com um poderio 2D gráfico fantástico. E aí eles estavam desenvolvendo jogos 2D para esse videogame. Uhum. Então a saga estava inteira dedicada a jogos 2D para isso. Quando o Playstation 1 é anunciado como um console 3D, Sim. eles têm que enfiar um, um chip 3D dentro disso, feito totalmente às pressas. Na falta de
1: um eles enfiam
0: dois. Lembra que aí... o
1: Saturno foi lançado de, com tipo, semana, uma semana antes do Playstation. É que a SEGA sabe a diferença que faz
0: você lançar um console antes e trazer as pessoas pro seu barco. Sim. Né? Porque eles venceram, quer dizer, eles sobreviveram à geração do Super Nintendo porque o Genesis chegou lá primeiro. Exato. Então eles precisavam lançar o Saturno o mais rápido possível. Só que os jogos 3D não estavam prontos, não tinha
1: ainda. Então eles, eles acabaram lançando. O Virtua Fighter e o que dava. E o que dava. Basicamente o lineup, o launch lineup do, do, do Saturno é Virtua Fighter mais o que deu. Assim. É o que. Que conseguiu ficar pronto a tempo. <risos>
0: e lembrando que o chip 3D do Saturno é bastante competente, uhum. mas ele é super complexo de trabalhar. Ele não foi pensado para que a gente pudesse fazer vários jogos de maneira simples e rápida. Era um
1: inferno
0: programar para isso. Um monte de empresas recebiam o kit de desenvolvimento da, da SEGA e devolviam. assim, a gente não consegue não fazer nada com isso. Não, não conseguimos. conseguimos. Não consegui portar nada para essa, essa porcaria. Então, é óbvio que o Saturno
1: tem, um, tem problemas no lançamento, porque ele vai ter problemas para ter jogo até o final da vida <risos> dele. Mas o, o, o Lawn dos Estados Unidos é interessante demais, assim, porque foi um ano depois, né, e tem Daytona USA, tem um jogo que de é hockey, porte, porte de arcade. É porte de arcade, de carros. O NHL All-Star Hockey, que é um jogo de esporte. A Sega sabe que tem que vencer esporte. Mais um desse. esporte que é o World Wide Soccer Sega International Victory Goal Edition de Orleans e Bragança, lá o <risos> jogo de futebol do, do Sega Saturno, um jogo chamado Bug, que eu não conheço, e Panzer Dragon. Panzer Dragon
0: é de responsabilidade de todos os estudos de desenvolvimento da SEGA, uhum. sendo focados, sendo colocados em grupinhos pra fazer jogos 3D e recebendo carta branca. São, os estúdios eram separados em siglas. Era o AM1, o AM2, o AM3, o AM4. É como se
1: fosse escritórios da, do serviço secreto americano.
0: Pois ou é. Ou inglês, sei lá. E aí cada um deles recebe uma carta branca pra um estilo. Então, ó, vocês fazem um um jogo de ação, aqui vocês fazem jogo de RPG, aqui vocês fazem jogo de relacionamento, e vamos ver o que sai nisso aí. Uhum. E um deles fez o Panzer Dragon. Um deles fez o Panzer Dragon, que é um, é um rail shooter, é um desses jogos de... Montanha Russa fixa uhum, em que você sim. atira. Absurdamente sofisticado, rápido e visualmente interessante. O, o design dos personagens é, é, é impressionante. É, saiu da cabeça muito doentia da SEGA. Assim, você olha, você bate o olho e você fala assim, mano, só a SEGA eu pensaria numa loucura dessas. <risos> Sabe? É uns caras meio futuristas, meio, meio primitivos, assim, em cima de dragões, dando tiro no. Outras pessoas com pistolas feitas de ossos.
1: E é animal o jogo. E ninguém viu. Porque tá no line-up, tá no inicial do console nos Estados Unidos. E o console flopou
0: gloriosamente,
1: assim. Então, tinha meia
0: dúzia de jogos, era muito difícil. O Saturn na teve uma vida no Japão, não nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos não, não rolava. Não rolou. O Playstation 1 era um monstro. Mas no Japão o Saturn ainda segurou um pouco. Porque tinha muitos jogos esquisitos vindos dessa carta branca que agradavam o gosto japonês. Uhum. Mas mesmo assim foi um fracasso louco. Sim. E o fracasso tá anunciado já no lançamento, né? Essa lineup é é
1: um desastre. Sim. E a lineup não é menos desastrosa do PlayStation que veio tipo dias depois do Saturn no Japão. Nem acho que nem adianta falar os jogos do, do lineup do PlayStation no Japão, porque são jogos muito japoneses. Tem vários jogos de Majong, Majong isso, Mahjong aquilo, não sei o quê. E nos Estados Unidos tem um, um, um line um pouquinho menos bizarro. Battle Arena Toshinden, que é um, um
0: jogo de luta 3D com espadas, que todo mundo gostava bastante.
1: ESPN Extreme Games, que já é com, pensado pro público americano. Sim. né Esporte, ESPN, já fica na Já, cara, tem, a, já né? tem a marca. Assim, Exato. É. Um outro que eu nunca ouvi falar, Kai Leak, de DNA Imper Imperative. NBA Jam, que é um... é um clássico do arcade, né? Todo mundo jogou no Super Nintendo... Animal. E que a, a versão do Super Nintendo e a versão
0: de Mega Drive são muito inferiores à versão Arcade. E aí o Playstation consegue uma, uma versão. uma
1: versão melhor. Tem um hardware mais próximo. E a NBA, né? Tem uma, uma franquia ali envolvida. Sim. Power Serve 3D Tennis. É um jogo de tênis. Você vê que quando eles lançam nos Estados Unidos, eles forçam a mão em esportes, né? É, porque funciona. <risos> The Raiding Project. Ninguém sabe o que é isso. Rayman. O Rayman era, é, é um jogo muito
0: bom. Sim. E tipo, tanto o Playstation 1 quanto o Saturno lidavam muito bem com o 2D. Sim. Tipo, então, tem grandes jogos 2D ainda para as poucas desenvolvedores que, que
1: escolheram seguir esse caminho. Sim. O, o próprio Ridge Racer, Total Eclipse Turbo, que é um space shooter de jogo de navinha. E o mais infame de todos, que é o Street Fighter The Movie É o The Movie The Game. É, é o, jo <risos> o jogo do filme do jogo Street Fighter. É, exato. Que é o Street Fighter só que com o. Igual Mortal Kombat. É quando o Street Fighter e Mortal Kombat tem uma noite louca de amor, nasce Street Fighter The Movie. Porque é com os personagens filmados do filme. É, é muito
0: ruim. É, é, horrível, é horrível, horrível, num é nível que não consegue nem. O, o, o line-up do PlayStation 1 e do Saturno são muito ruins. O é, do PlayStation 1 é um pouquinho mais gordo, mas não. não é, menos. Não quer dizer que menos é... pobre, vai. Mas não quer dizer que seja bom. O Playstation 1 ganhou essa, essa brincadeira simplesmente porque... Embora no começo ninguém soubesse que jogos fazer pra esse videogame, e nem a Sony nem a Sega sabiam direito. A Sony
1: tava muito perdida também. Se a gente pensar muito. bem, quando ela lançou o Playstation, ela não tava sabendo o que ela tava fazendo.
0: A Sony não tinha nenhuma tradição em fazer jogos.
1: Zero. E ela, ela, ela embarca no projeto do, do, do Playstation basicamente porque a Nintendo abandonou ela no altar, assim com o projeto do CD do, do Super Nintendo. E aí ela, basicamente ela, tipo, vamos em frente, não entendemos nada, não temos nenhuma conexão com, as, com os estúdios, não temos um estúdio Interno, sei lá, é, vamos tateando aí. Vamos, vamos, vamos ver o que acontece. Só que era tão fácil programar o PlayStation
0: 1, especialmente se você comparasse com a, 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 aquela Saturn. bomba do Saturno, que os estudos começaram a lançar jogos. E aí, eventualmente, alguém lançou um grande jogo pro PlayStation 1. E aí, isso Não, eventualmente,
1: vendendo. lançaram Final Fantasy. É,
0: Final Fantasy e Resident Evil, uh -huh. e Tomb Raider, e aí já era. Enquanto o Saturno ficou o resto da vida dependendo dos jogos da, da própria a Sega. Sega. como.
1: Única exceção à regra é o, o Mega Drive. Mega... O resto, todos os videogames da Sega foram altamente dependentes de jogos produzidos pela própria Sega. É, o Dreamcast ainda teve a. A Tio K. era a Sega. A Tio K era a Sega <risos> na época. É. Teve
0: o. A ajuda Ilustre da Capcom. Ah, é verdade, é verdade. Então, o drinker sobreviveu de Capcom e segue durante muito tempo. Sim.
1: 64. Antes do 64, tem que falar do Pelé Soccer. Não, mentira. O 64 tem um lançamento... O Pelé Soccer 64. <risos> Seria muito legal se tivesse o Pelé Soccer 64, né? Só com três jogadores
0: 3D correndo assim, juntos. <risos> o
1: 64... Ele, ele tem um lineup super magrinho, assim, tanto nos Estados Unidos quanto no Japão. No Japão é Pilot Wing 64, Super Mario 64 e um jogo japonês que eu não tenho menor ideia do que é, que é Saiko Shogi. Deve ser de Shogi, né? Aquele xadrez japonês. Será que é Mahjong? Vamos ver aqui? Sim, é isso mesmo. É
0: um jogo de xadrez, aquele xadrez japonês. Isso,
1: e ele é, e tem uma coisa engraçada, porque ele é um jogo de celebridade. Tem o Yoshiharu Habu, que é o... que é o Habu do nome, que é um grande, famoso jogador de... De Shogi. De Shogi. Famoso campeão lá no Japão, de Shogi. Que eu não sei o que é. É, um, é, um, é um, Lembra bastante de xadrez. É um jogo de tabuleiro, assim. É. Entendi. Então, é, então tem Pilotwings, se 64, Mario 64 e esse jogo aí de xadrez japonês. Nos Estados Unidos é igualzinho, só não tem o. o obviamente não tem o um xadrez japonês. Que ninguém saberia jogar, porque é, claro. as regras são, são bizarras. Exato. Mas então que... é só Pilot Wings
0: e Super Mario. Mas a, a gente já. A gente vê que a Nintendo tem uma identidade quando ela escolhe o, os jogos de lançamento. Uhum. Sempre tem um jogo que é o jogo vender consoles. Eles não querem te dar necessariamente uma grama. Uma vac grande vastidão nunca de experiências. Eles repetiram.
1: O line-up do Nintendinho foi o único. Depois eles perceberam que não precisava tanto. Que foi, assim, too much, assim, o line-up do é. Nintendinho. E aí eles começaram a fazer line-ups super magrinhos depois. Porque no fundo o Nintendinho vendia por causa do Super Mario Bros. O resto <risos> vinha
0: Sim. De, de brinde. O... Tem do Mario, a gente segura o resto. O Super Nintendo vendeu porque todo mundo queria jogar Super Mario World. Uhum. Então, basicamente, eles lançaram o Nintendo 64 com o Mario 64. Exato. E o Wings ainda... Com é, os pais gostando de um jogo meio paradão. Isso, ainda faz sentido pra mostrar o 3D. Mas a, aqui tem uma coisa que o, o, a, o Playstation e o Saturno não conseguiram fazer. Ninguém sabia o que era possível fazer no Playstation nem no Saturno. As empresas tiveram que ir tateando até descobrir o, o, o que fazer. Sim. No começo, os jogos inclusive são jogos da geração passada. São jogos de Super Nintendo ou de Mega Drive. Só que colocam voz em cima e música de CD. Sim. Então, é, demorou muito até que os jogos 3D começassem a funcionar e eles ainda funcionavam de maneira tosca. Pensem como o Resident Evil tá ali experimentando com o 3D, com o, o cenário pré-renderizado, e os comandos são complicados, você tem que ficar na, naquele formato de tanque. De tanque,
1: sem, o, tem, 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 sem ter um, um controle apropriado,
0: né? Então a Nintendo no, no Nintendo 64 tá fazendo algo muito esperto. Além de estar tá lançando um Mario, porque isso é, é o suficiente para vender o console, ele ainda tá lançando um Mario que é uma aula de game design pra quem quer lançar jogos 3D pro Nintendo 64. Tudo que você deve fazer pro jogo 3D funcionar tá ali. Então, tipo, eu sou um estúdio, eu não sei como, como fazer, o que, que eu vou fazer com esse videogame, porque ele mal roda 2D, ele só pode ter jogo 3D. Você vê o Mario 64 e fala Ah, então é isso. <risos> é por isso que não tem nenhum outro jogo no, no lançamento. Só precisa ter essa aula. Exato. Aí os outros desenvolvedores vão olhar e falar
1: Caramba, então mas eu é isso acho que eu posso fazer. É, mas ao contrário do Super Nintendo, que teve um, muito jogo. O 64 não teve quase nada de jogo depois. Então é por... O line-up indicou já. Dois jogos. Senta aí vai esperando que vai vir pouca coisa. <risos> o Mario 64 é bom. Os joga bastante ele. <risos>
0: Mas acho que foi azar. É porque os jogos já estão... Eles demoram mais tempo para serem feitos. Sim. Né? O 3D dá muito mais trabalho. Bom,
1: mas, porra, pensa no PlayStation 2, que também tem jogos super complexos e tem bilhões de jogos. Com, com certeza, e mas... Jogos é... saindo pelas frestinhas do asfalto.
0: Mas os, os desenvolvedores já estavam acostumados como é que fazia isso. O, o Nintendo 64 é uma entrada num mundo desconhecido. Um mundo novo, né? É, tipo, os desenvolvedores não sabem o que fazer ainda. O line-up do Nintendo 64 ensina o, como se faz. É que... Ele é tão bom, mas tão bom, que os outros jogos que estão, eles estão né? tentando seguir é. exatamente a mesma lição, e eles não ficam tão bons quanto. Sim. Então, o Nintendo 64 tem sempre essa sensação de que os jogos não são tão bons quanto o primeiro jogo que eu joguei, que é péssimo para um videogame. Sim. E ninguém, ninguém, consegue competir com isso. E aí a Rare vai conseguir, vai dar um, uma sobrevida para o Nintendo 64. Sim, mas não o suficiente.
1: Não. Dreamcast, chegamos. <risos> que é praticamente o último console pouco pixel, né? É, ele é de 98 no Japão, 99 nos Estados Unidos. 9 de 9 de 99 nos é Estados o lançamento... Unidos. Conta a história do lançamento do Dreamcast nos Estados Unidos, que é tão famosa. No Japão, o Dreamcast foi lançado como um pedido de desculpas para os fãs da SEGA. Com pouquíssimos jogos. Godzilla Generations. O japonês adora Godzilla. É, pois é. July, o que, que é esse jogo? Não faço a menor ideia. Pen Pen Drisselon... É um jogo de corrida com, com pinguins, ah, que é muito legal. E Virtual Fighter é 3TB. Mas um, conta do, dos Estados Unidos.
0: No Japão, ela sai com um pedido de desculpas, e inclusive com um programa em que se você levar o seu Saturno, ou uma nota fiscal de que você comprou um Saturno, você tem um desconto no Dreamcast. Perfeito. Então é tipo, olha, foi mal, desculpa, toma esse, esse videogame.
1: <risos> Traga o seu Saturno, te dou um rebate, é isso aí. É. Só que
0: o Saturno ainda tinha tido certo sucesso no Japão, por causa dos jogos japoneses esquisitos. Nos Estados Unidos, tinha sido um fracasso dos fracasso. Então não adiantaria fazer uma campanha só de tipo, olha, foi mal, desculpa, a SEGA pede desculpas, vem comprar o seu Dreamcast. Uhum. Eles tinham que apagar completamente a imagem da SEGA e começar de novo. Então foi um, um lançamento... É um re
1: reboot da SEGA mesmo, né? Total.
0: E aí, nos Estados Unidos, o Peter Moore tem um ano, e carta branca da SEGA para pensar o, como é que vai ser o lançamento do console no, no país. Ele faz tudo milimetricamente perfeito para que o lançamento seja um sucesso. Propagandas dizendo que finalmente a nova geração chegou e que ninguém vai conseguir chegar chegar perto do que o Dreamcast vai vai te oferecer. Junta o máximo de jogos bons japoneses que possam agradar o público americano no lineup e ele ainda investe num monte de estúdios estadunidenses que vão fazer jogos para a sensibilidade americana, incluindo a melhor coisa do Dreamcast, e também o responsável pela sua morte, que é a 2K. Além de tudo isso, de ter os jogos os jogos perfeitos, de ter um line-up gigantesco, Já de, ter, vamos ler. de ter jogos pensados para o público americano e um monte de esportes feitos por um estúdio interno deles dedicado só para isso, ainda teve o fato de que ele investiu massivamente na SEGA NET.
1: Hum, é o
0: jogo online, né? Então ele criou todo um, um, um sistema nos Estados Unidos para que os drinquets pudessem jogar juntos.
1: Tinha Modem, né? O primeiro console que tinha um, tinha um modem. Modem direto.
0: Você paga a assinatura do serviço. E isso já banca o preço do console. Ah,
1: legal. Você só assina o SegaNet e ganha um Dreamcast. Isso. Ou
0: primeiro com um descontaço
1: uhum. e, eventualmente,
0: de graça. Perfeito. Você assinava a SegaNet por um ano e o Dreamcast vinha para sua casa. Entendi. Isso foi muito fantástico para os Estados Unidos, todo mundo queria jogar online. E o Dreamcast largou, sim, contudo, era Foi um baita sucesso o lançamento do console. Só falava disso, todos, todas as revistas eram abarrotadas de Dreamcast,
1: parecia que eles iam ganhar e Ia ser uma super festa, né? Fizeram essa data de 9 de 9 de 99. É,
0: porque, não, sem pressa, né? tava todo mundo esperando que os consoles fossem lançados nos Estados Unidos. Pertinho do Japão. Pertinho, ou até simultaneamente. Foi um ano depois. Foi um ano. Então, não tem pressa. A gente vai ter todos os jogos bons aqui pra provar que o console é fantástico
1: antes do lançamento. Vamos ver a lista do Dreamcast, que é sensacional nos Estados Unidos, né? Aerowings. Um simulador de voo. E, e combate. Ah, tá. Air Force Delta. Deve ser a mesma coisa. Também. Blue Stinger. O Blue Stinger é um,
0: um adventure enorme, muito grande, com... Dublado com um monte de falas é um um RPG que hoje a gente chama de um RPG ocidental
1: entendi mas feito no Japão perfeito Cart Flag to Flag é jogo de Fórmula Indy exato Expendable é esse jogo se eu não me engano, é um jogo de tiro, mas eu não tenho certeza né? Tá. The House of the Dead 2 é o, o House of the Dead é uma das franquias mais trash da história dos videogames E é muito engraçado, né? Porque quem via nos arcades aqui no Brasil Ia no Playland da vida E tinha sempre uma máquina de House of the Dead sempre. pra você atirar em zumbi E o Dreamcast, é. você pode comprar ele com uma pistolinha Ah, tem a pistola tem também? Tem a pistola e aí você ah, joga legal. o House of the Dead the Thunder, que é um jogo de... De corrida de lanche né? De lanche, é muito bom, inclusive Tem no Xbox depois e tal Monaco Grand Prix, é o jogo de corrida. Sim. Mortal Kombat Gold... NFL 2K, jogo de futebol americano tem outro jogo de futebol americano que é o NFL Blitz mas aí o Blitz não é um segue, arcade, né? Não segue as regras do futebol americano, uhum. você pode dar
0: porrada
1: e jogar os caras pra fora é esporte putaria. Isso o Pen Pen Tricelon, -Tri -Tri que é o jogo de corrida de pinguim, que você falou. Que é
0: voltado pra um público mais jovem, mas é muito divertido Power Stone, que, que é...
1: é Capcom né? E... É a Capcom
0: botando na minha opinião, o melhor jogo de luta que ela já criou num uhum. console de lançamento.
1: Era, eu, eu não então, como
0: descrever o que era ver Power Stone rodando no Dreamcast no do lançamento?
1: <risos> não, é, um, é impactante mesmo, né?
0: É, é uma putaria tão grande que você não, você não consegue entender o que tá acontecendo na tela. Sim. É tipo, meu Deus, um videogame que consegue mostrar coisa que eu não sei o que tá acontecendo.
1: Isso tá muito louco. Muito louco, muito louco. Puta sucesso, né? Ready to Rumble Boxing, é um jogo de boxe, e muito box... típico, típico pro, 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 pro mercado americano, né? e, e
0: boxe putaria. Assim. Boxe putaria? É bem divertido, engraçadão, com, com os caras
1: estereotipados Entendi. Sonic Adventure, ou seja, eles aprenderam a lição. Com a... Lançaram com, a Nintendo, com o Sonic. Lança com o Sonic. Ele vinha junto com ele, ele era o jogo bundle, assim, no, no, do, do Dreamcast. O Dreamcast não tem jogo bundle. Ah, é? Vem com o...
0: Com um CD da, pra você acessar a Sega Net, uhum. a internet do, do Dreamcast. E com um CD com vários demos, demos. de todos os jogos que estão disponíveis. Você tem que né?
1: comprar. Exato. Mas o Sonic Adventure explode miolos, né? Nossa, na época era absurdo. É
0: o personagem principal. Uau, tem que e, ter. De novo, tá ensinando o que, que o Dreamcast pode fazer. Os efeitos de luz, os efeitos de água, os efeitos de velocidade. Sim. É a
1: lição zona que a, que a Sega pegou da Nintendo. Exato. Soul Calibur, jogo de luta... Que é, é do Joãozinho 30, né? Não é o não pessoal é da Beija Flor que desenhou o design de produção do Soul Parece, Calibur? Parece, né? Acho que é a coisa mais brega do universo. Sim, muito. Mas
0: muita gente vai te dizer que é o melhor jogo do Dreamcast. Uhum. Tipo, é uma experiência super coesa, a jogabilidade
1: é A intricável. jogabilidade é muito boa, né? É.
0: Curiosamente, muita gente não gostava do Sonic Adventures e comprou Dreamcasts pra jogar Soul, Soul Calibur. Calibur. Uhum. Acabou virando um, um jogo que
1: vendia consoles. Sim. TNN Motorsports Hardcore Hits Deve ser um jogo de, tipo motocross, assim. Algo mesmo. assim. Tokyo Stream Racer, mais um jogo de corrida. Mas
0: é, é o que começou toda essa leva de jogos de corrida na rua. É, tipo... Fazendo racha contra outras pessoas. Isso aí virou... Teve milhões de filhotinhos.
1: Sim, tem, tem da Rockstar uma série desses aí. Eu tem, esqueci agora. Mid Midnight Club. Isso, isso aí. E Need for Speed e tudo é. mais. É, a mudança do Need for Speed pra essa linha, isso. né? E pra terminar, Trick Style. Não sei que jogo que é esse. Nem. Mas é um baita do um launch line-up, né? É fantástico. Ó, oh, você pensa bem, tem Power Stone, tem NFL 2K, tem Soul Calibur, tem Sonic Adventure, até o The House of the Dead, Hydro Thunder, Monaco Grand Prix, Mortal Kombat. Cara, é um puta de um, de um launch lineup. Tem jogos multiplayer,
0: tem jogos mais longos, é, como o Blue Stinger, tem jogos de arcade e tem um monte de experiências online. Uhum. Várias coisas que você pode simplesmente entrar nessa ganete e jogar com seus coleguinhas. Então, foi um lançamento perfeito. Perfeito, perfeito. perfeito. E, e de todos os pontos de vista. O o Dreamcast era barato, o... tinha muito jogo, se você assinasse a Sega Net, o videogame ainda ficava ainda mais barato, as propagandas eram bem
1: feitas, foi um... o lançamento ideal, assim. E flopou. E flopou, mas. Olha, só que é muito engraçado, porque assim, Nintendinho faz o lançamento ideal, dá muito certo. Mega Drive faz lançamento merda, dá muito certo. Dreamcast faz lançamento perfeito, dá errado. É. Não tem padrão.
0: O motivo pelo qual o Dreamcast flopou é que o Playstation 2
1: engoliu ele vivo. Sim. Você não controla os, os, os adversários Lê? também, os concorrentes. Né? Leia
0: aí o line-up do Playstation 2 pra gente ver.
1: Não é pouco pixel, mas vamos lá. Playstation 2. Quer ver o americano ou o japonês? O americano, por gentileza. É gigante, é muito grande, eu não sabia. Armored Core 2... D.O.A. 2 Hardcore Dynasty Warriors 2 ESPN International Track and Field que é um jogo de atletismo ESPN Winter X Games Snowboarding Eternal Ring Evergrace Fantavision Griffon Blaze Madden NFL Midnight Club NHL 2001 Orphan Sion of Sorcery não sei que jogo que é esse Q Ball Billiard's Master, é um jogo de sinuca <risos> Ready to Rumble Boxing Ridge Racer, uma versão do Ridge Racer. Silent Scope, é jogo de tiro, né? Uhum. Smuggler's Run. SSX, que é jogo de esportes radicais, né? Street Fighter x 3 Summoner. Swing Away Golf, é um jogo de golfe. Tekken Tag Tournament, jogo de luta, do Tekken. Time Splitters. Unreal. <risos> Wide Wide Racing e X-Squad. Esse é o launch lineup do PlayStation 2 nos Estados Unidos. É coisa pra caramba. Qual é o né? ano que ele sai nos Estados Unidos? 2000. É, o um ano depois certinho do... do até Dream. um pouco mais, do Dreamcast.
0: A maior parte desses jogos é ou completamente esquecível ou é ruim mesmo. Uh -huh. Se você pensar, o Dreamcast já tem um ano de, de, de vida... Ele já saiu daquele line-up fabuloso e já tá colocando experiências ainda melhores e sofisticadas no mercado. Sim. Já tem Shenmue acontecendo Aham. quando o PlayStation 2 é lançado. Então é, é um line-up gigante, simplesmente porque no Japão não para de sair jogo para esse videogame. E aí eles têm um monte de jogos para colocar à disposição do público americano. Nenhum deles é bom, nenhum deles sabe ainda usar o hardware do, do, do PC, videogame, do que é, é muito 2. mais difícil do que o do, do Dreamcast. Sim. Ou seja, não é só os jogos. A SEGA fez absolutamente tudo certo. Lançou os jogos certos. Já estava com jogos que... mais avançados. Porque Será que o Playstation as pessoas compraram o 2 loucamente por causa do 1? Um? Várias coisas aconteceram com o Playstation 2. Elas hum. adoravam o Playstation 1. Elas hum. sabiam que era um videogame que ia durar muito tempo e que ia ter jogos pra caramba. Sim. Elas já amavam as third parties que faziam um jogo pra ele. Certo. Existiam boatos... De que o videogame ia ser muito superior ao Dreamcast. Ah, inclusive tá. duas vezes mais poderoso. Tinha gente que dizia que ele ia ser de uma outra geração ah, do que o Dreamcast. Uhum. Não fazia sentido você comprar. Só porque em um ano de diferença você vai ver uma outra geração aí. E o terceiro é. Ele lia DVD. <risos> Sim. E era muito barato para um leitor de DVD claro. da época. E aí as pessoas compraram. Então como no Japão... O lançamento do PS2 coincide com o boom do DVD por lá e as pessoas compram só pra ler DVD. Isso é motivo pra que os desenvolvedores criem jogos pra Não você? Não é o
1: Mario nem o Sonic, é o DVD. Não tem nenhum
0: jogo emblemático da Sony que tem. seja lançado. Tanto é que nem saiu o, o, o mascote que eles tinham no, no PlayStation 1, oh, que era o Crash. Crash. Nem tem jogo no Playstation 2. Sim. Demora pra ter um God of War que vai uhum. vender como água. Sim. Mas é que as pessoas compraram por outro motivo. mas Se elas têm o videogame em casa, aí você tem um incentivo pra fazer jogos pra ele. E o Dreamcast não conseguiu competir com isso. Com o fato de que vendeu tanto no Japão que todas as produtoras de jogos japonesas estavam colocando jogos no mercado. E aí no line-up dos Estados Unidos você tem essa quantidade louca de títulos.
1: Não, é imenso. Tem todos os tipos de
0: futebol, tem de tudo. E, o, curiosamente, o Dreamcast a gente poderia ter se mantido na briga por mais um tempo Só que o Japão já não lançava mais jogos O mercado de DVD tinha tornado o Playstation 2 Tão poderoso Que as produtoras ignoraram o Dreamcast E foram pro Playstation 2 Então
1: o lançamento é Um de milhões de, de fatores. fatores Que estão envolvidos Sim mas que é icônico e que fica na cabeça da gente, né? É uma, é uma mensagem tão forte que o Line dá, que é olha só que tipos de jogos que tem à disposição para esse jogo. Teste todos, veja como que vai ser o futuro. Você vai vislumbrar os próximos anos olhando o Launch lineup. Up. Não é verdade. Nunca é verdade. Não. Mas a sensação, a mensagem que passa é muito muito poderosa. Então é uma coisa icônica da história dos videogames os Launch lineups são super importantes.
0: Até porque vários deles mostram quais são as possibilidades do videogame, não só pro público, Público, mas para os desenvolvedores eles não sabem o que fazer.
1: É, geralmente são jogos tirando o esse do Dreamcast, do PlayStation 2, a maior parte dos jogos absoluta dos jogos dos launch line-up são jogos first party, são jogos feitos pela própria Sega, pela própria Nintendo, mostrando, olha só, isso aqui dá para fazer no meu videogame.
0: São lições de design, lições de tecnologia, é aquilo que você vai ver primeiro rodando no videogame para decidir se você compra ele ou não. Sim. E lembrando que embora videogames possam ter sucesso, fracasso no início e ter sucesso mais para frente é muito mais difícil fazer esse processo do que ter sucesso no começo e continuar com isso. Sim. Porque quanto mais você vende, mais jogos saem pro seu videogame. É
1: um num um ciclo virtuoso, né? Exato. Legal, acho que a gente falou muito, 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 o papo foi muito legal sobre o lançamento dos jogos, acho que a gente passou bastante pela história dos videogames também. A única coisa que me deixou chateado é que a gente falou muito, não vai dar tempo da gente falar sobre o Pelé Soccer. Fica pra uma próxima. Mas, pelo menos a gente, a gente teve a ideia do Pelé Soccer de
0: 64. É,
1: que fica Dica aí para as próximas gerações: fazer um retro game de 64 do Pelé Soccer. Super normal. Vamos pro debate de bolso? Vamos, bora lá. Bora! Debate de Bolso, aquela sessão do nosso podcast que a gente para de lançar jogos e começa a lançar temas. Aleatórios. Aleatórios, um para o outro. Toda semana um de nós propõe um tema diferente, que não é videogame. Na semana passada foi você, nessa semana sou eu. O que você manda? Semana passada, ou retrasada, morreu o George Martin, que foi o produtor dos Beatles. É verdade. E é um cara extremamente importante para a história dos Beatles. Talvez, tirando o próprio Paul McCartney e o John Lennon, o cara mais importante dos Beatles era o George Martin. Ele deu a cara pra vários dos álbuns dos, dos Beatles. É e tal. Depende de, de, de pra quem você perguntar, ele é o Beatle mais importante. É, né? é. exato. Eu, eu até não acho, mas tendo a achar o papel dele mais importante do que a gente pensa. E o papel do produtor, em geral, é um papel mais importante do que a gente pensa, né? O que eu queria conversar com você, sabendo que você é um fã dos Beatles, eu queria que você discorresse um pouco por que, que eles são tão bons, se eles são mesmo tão bons, e por que, que eles são tão importantes para a música popular, e por que, que eles são tão lembrados como a principal banda de todos os tempos. O que que pega? Qual que é o lance dos Beatles? É super difícil, hum. porque... E Como... vale da sua relação com os Beatles também. é Gostar de Beatles,
0: pra mim, é, é uma coisa já tão antiga e, e faz tão parte da minha vida que é, é difícil explicar por que, que isso é bom ou por que, que isso é importante, sabe? Sim. Vira uma coisa naturalizada. Uhum. E aí, justamente quando é, quando é, é mais comum, é, é quando a gente menos sabe a respeito. Sim. Eu acho que eu vou começar com a minha relação com como é que eu, como é que eu cheguei nos Beatles, uhum. porque eu não tive uma infância muito musical. Eu ouvia pouquíssima música, ouvia se pouquíssima música na, na minha casa. Uhum. O que se ouvia era traços de MPB, uhum. com que eu não sentia nenhum tipo de, de, de relação ou afeto. Uhum. Eu acabei crescendo para ser uma pessoa bastante a musical. Uhum. Eu via os meus colegas de de adolescência, quando a música começa a virar uma questão de identidade. Gostando de muitas coisas e ouvindo muitas coisas. E eu não me relacionava com elas. Não, não, não entendia muito o que estava acontecendo. E uma das primeiras coisas que me recomendaram amigos de escola. Me recomendaram que eu sentasse e escutasse mesmo. Desse atenção. Foi Beatles. Foi o Sgt. Pepper. Foi o primeiro álbum dos Beatles que eu ouvi. E eu não entendi nada. <risos> era muito esquisito, uhum. é, era muito diferente do tipo de coisa que, que, é, que e, a aliás, gente é escuta. Uma,
1: é uma jornada bem curiosa de você começar a escutar Beatles pelos Sgt. Peppers, né?
0: Exato, é, porque o, os Beatles são o, uma banda que muda bastante né, durante o percurso deles né? muito, e, mas existe um, uma ruptura muito, muito evidente. Existe uma ruptura que se anuncia no Revolver e que finalmente uhum. acontece no Sgt. Pepper.
1: Exato.
0: E que é uma ruptura não só com os Beatles, mas uma ruptura com a história da música popular naquele uhum, momento. Sim. E, tipo, o que o Sgt. Pepper faz é uma coisa grandiosa e que abalou todas as bandas da época. Eu gosto muito de Beat Boys também. Aham, uhum, sim. Tem a, a história famosa de que eles tinham gravado o Pet Sounds. Que é o disco mais famoso. mais famoso deles. E aí eles, o Brian Wilson, que era a mente da, da banda, sentou para fazer o, o próximo álbum. Que ia ser uma coisa fantástica. Que ia ser ia resumir toda a jornada do homem moderno. Uhum. Que era o Smile. E ele tava dedicado àquilo há mais de um ano. Completamente mergulhado na gravação daquilo. Tava quase pronto. Saiu o Sgt. Peppers. <risos> ele ouviu o Sgt. Peppers... E jogou o Smile no lixo. Ele falou: não dá, eu não posso, não posso. É vergonhoso para para minha carreira se eu colocar isso no mercado depois do Sgt. Peppers. O que é muito triste, porque o Smile é maravilhoso. Uhum. A gente escuta, dá, dá para ouvir hoje os restos de gravação. Mas o a pessoa foi uma ruptura muito grande. Eu comecei justamente por ele, então eu não tinha como entender a ruptura. Uhum. Tudo que eu sabia era que era estranho. E foi a primeira vez que eu tive que ouvir muitas vezes alguma coisa para criar algum grau de familiaridade.
1: Que interessante isso. É.
0: E foi isso que me pegou.
1: Uhum.
0: O fato de que Eu tinha que ouvir Márias muito vezes. O que, a, As melodias não eram Facilmente assoviáveis uhum. e n, Não era facilmente digerível e Então eu ouvi muitas vezes E quanto mais eu ouvia, mais eu encontrava uhum. Então foi a, a Eu nunca tinha entendido música como uma experiência De você dar muito esforço para ela e ela, te, e ela te devolve cada vez mais recompensas. Uhum, sim. Então, cada vez que eu escutava o Sargento Peppers, eu ouvia um sininho novo atrás, ou um barulhinho que parecia que não se encaixar com o resto da música, mas que dava alguma uma textura diferente. Isso é coisa do George Martin, inclusive. <risos> Sem dúvida. O fato de que aquelas, aquelas músicas não eram sobre amor ou sobre sensações... Banais do dia a dia, uhum. mas que eram sobre historinhas e coisas acontecendo, e uma não batia exatamente com a outra. Uhum. E isso me interessou. Dei um passo pra frente, eu pedi mais coisas dos Beatles, uhum. e me deram o um White Album, uhum. o álbum branco. Que é unanimemente o álbum menos coeso deles. Uhum. As, as músicas têm nada a ver uma com a outra. Não e é um con álbum conceitual. Não né? é, e tipo. Tem lado A e lado B, porque ele é enorme. Uhum. E tem músicas, inclusive, que são nem são de tão, tão, tão boas assim. E tem músicas que são espetaculares. Aquele álbum era tão comprido e tinha tanta coisa acontecendo que eu não conseguia mais sair dele. Uhum. E aí nessa época me apresentaram outras bandas e outras músicas e aí eu comecei a me sentir um ser musical. Uhum. E eu ouvia um pouquinho de um e um pouquinho de outro e eu sentia que nada era tão recompensador e esquisito e profundo quanto ouvir o um White Album dos Beatles. Uhum. Essa foi minha relação inicial com os Beatles. Uhum. Quando eu fui dando, andando historicamente para trás uhum. é que eu comecei a ver o que estava acontecendo. Entender exatamente o que, que pegou. É, né? é, aí quando eu vi a diferença dos primeiros trabalhos é, porque, pro Sgt. Assustador. Peppers aí eu falava, caramba, o Sgt. Peppers que me era tão esquisito é ainda mais esquisito sim então os Beatles a carreira inteira deles representa para mim, que sou uma pessoa que entende pouquíssimo de música e que tive uma infância musical representa uma, um, um caminho pela história da música popular do, do tempo deles uhum. então eu consigo ver o que era o rock dos anos 50 no começo, e consigo ver isso sendo completamente mudado pela cultura hippie, uhum. influenciando a cultura hippie e virando coisas conceituais e depois virando coisas muito complexas e cheias de ruídos e com coisas gravadas ao contrário então eu consigo ver essa história da música através deles, uhum. e é isso que me fascina entendi então, de certa maneira eu acho que a importância dos Beatles é ter não só compreendido como era a cultura do seu tempo e ter colocado isso em música mas ter determinado como era a música do seu tempo uhum. bandas que faziam coisas levemente diferentes jogaram os álbuns na privada porque não conseguiam competir com aquele grau de, de, de qualidade. Uhum. Eu, tive, eu, eu sinto que eu tive a chance com os Beatles de conhecer a história da música do, dos anos 50 uhum. até os, os anos 70. Então eles mostram pra mim como a música era e eles fazem essa evolução gradual de um rock simples, bobo, até uma coisa completamente conceitual, esquisita e cheia de ruídos. Quanto mais eu escuto um álbum do começo da carreira dos Beatles, mais eu gosto uhum. por saber no que, que isso vai dar.
1: Dá, dá, uma, dá uma sensação de histórica. Vamos pensar então nos álbuns do começo da carreira dos Beatles. Eles são melhores do que o que se fazia na época ou eles são
0: exatamente
1: como se fazia na época.
0: Os Beatles têm a sorte de ter grandes músicos muito competentes juntos fazendo o que se fazia na época. Uhum. Então é é mais competente do que o, o que o que é normal de se encontrar no, nos anos 50 e 60.
1: Sim. Porque o, o Beatles, os Beatles, a gente fala pouco sobre isso, mas o começo da carreira dos Beatles, eles eram uma banda de covers, né? Uhum. Eles demoraram pra terem carta branca da, da EMI pra gravar músicas deles. Os primeiros discos são de covers, são de músicas de outros, assim sim eles eram muito competentes uhum. então
0: isso já já é um, um, um bônus para eles quando eles não estão fazendo nada autoral uhum. então acho que isso isso já já é um diferencial mas eles passam Boa parte do
1: começo da carreira deles Fazendo coisas que estão por aí uhum, sim. Sim. Simplesmente tocando o que se toca Certo Vamos pensar um exercício de futurologia bizarro Mais bizarro do que o Pelé Soccer 64 <risos> Vamos pensar num exercício em que os Beatles Não dão uma virada nos anos 60 Eles não vão pro Revolver, não vão pro St. John Peppers Eles continuam na mesma que eles estavam antes uhum. Isso já faria eles estarem em algum lugar garantido Na história da música popular ou não? Eles seriam mais um na multidão Eles seriam mais um na multidão das melhores
0: bandas que já, já existiram. Entendi. O Help é o supra-sumo daquele tipo de música uh -huh, que é feita. Sei. Sabe? Mesmo que eles não tivessem dado a tivessem feito aquilo que se fazia, eles ainda teriam o grande exemplar daquela música. Uh -huh. Que é o Help.
1: Perfeito. Que é maravilhoso. Assim. Uhum. O help
0: é muito bom. É que o que se faz depois disso, é... o experimentalismo dos Beatles para depois disso é fantástico.
1: Uhum.
0: Toda a, a, a minha percepção de música, o que eu espero hoje, quando eu escuto uma música, é completamente influenciado pelo que eu acho que é o ápice do experimento dos Beatles, que é o Abbey Road. Uhum. E aí é, é responsabilidade do Martin, mas é muita responsabilidade do Paul McCartney. Uhum. Juntar uma música na outra. O fato de que as músicas não terminam, elas fazem transição de, um, de, um, de uma para outra e elas criam um, um, um todo coeso. Uhum, Eu acho isso fabuloso e procuro álbum conceitual o tempo inteiro nas, na, nas bandas modernas e isso é sensacional e mudou, mudou a música, mudou o jeito como essas pessoas ouviam os Beatles tiveram tiveram uma sorte que é quando eles faziam o help muito bem quando eles faziam aquela música do help todo mundo tava ouvindo uhum. as menininhas estavam vindo eles vão loucas e tal eles vão no show e as, as meninas gritam tanto que eles não precisam tocar os instrumentos e aí eles olham né, o John olha pro Paul e fala olha não dá para ouvir nada do retorno se eu parar de tocar elas não vão saber
1: <risos>
0: e isso cria a possibilidade de que eles toquem qualquer coisa uhum. tipo eu não tenho mais porque ficar fazendo a música de sempre. Elas não estão nem ouvindo, elas só estão gritando. <risos> Vamos fazer o que eu bem entender. E aí eles fazem o que eles bem entendem e as pessoas continuam escutando. E não aliena nenhuma parte do público deles? Eles perdem pouca, pouca gente. Tá lá o Abbey Road, aquela coisa bizarra, com as músicas sem transição e aquele álbum conceitual e estão lá as menininhas gritando com essas músicas nas festas. <risos> Então eles, eles deram essa sorte De que eles serem tão bons E também bonitinhos, charmosos Engraçadinhos E já eram famosos é, Sim, e estarem usando uma roupa que representava o que, o que se queria daquele momento E os cabelos compridos Eles, eles deram a sorte de ser esse fenômeno cultural uhum. Porque eles tiveram a possibilidade De colocar as mudanças musicais Deles no, 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 no inconsciente da época Uhum então, acho que é isso que torna os Beatles tão bons. Tipo, eles, eles mudaram a, a maneira como se entendia a música popular ali, porque eles eram fenômenos culturais. Entendi. É, não é só um fenômeno cultural, né? Não, exato. Eles se aproveitaram disso. Eles poderiam ser. Eu, eu, eu defendi muito tempo, por muito tempo, e as pessoas riem de mim quando eu falo isso, que o restart no Brasil uh -huh. tinha todas as possibilidades de fazer essa transição de mudar de, de um fenômeno cultural para um fenômeno artístico. É. Porque o. Foi é muito engraçado isso. Não me batam. Mas o Restart, a bandinha adolescente, uhum. era feito por um monte de, de músicos estudados. Pessoas que fizeram conservatório uhum. e que gostavam de tocar jazz e, e músicas sofisticadas. E aí, quando acabou a, o, o, o ensino médio, eles queriam ter empregos. Uhum. E eles não. nada agradavam. Eles falavam assim: ah, a gente podia ter como emprego tocar música, que nem a gente toca. Mas uhum. não dá pra viver tocando jazz, né? Aí eles resolveram tocar o que se tocava nos Estados Unidos. Perfeito. Na época do MySpace, eles tocaram o que era o sucesso no MySpace. E o resultado dessa é música restart, essa coisa que eles chamam de happy rock, rap rock. happy rock. Que é rock não contestador o, o famoso rock mela cueca. Uhum. E eles foram um sucesso cultural gigantesco no Brasil. As meninas se socorreram. Tocavam para chegar mais perto. Uhum. Tem a, a história das meninas quebrando vitrine para entrar numa loja de um shopping que o, que um, o, o moleque, lá. moleque do Restart não se escondeu lá, porque <risos> as meninas tinham arrancado a roupa dele, ele se escondeu lá, elas quebraram a vitrine e entraram. <risos> Era um fenômeno cultural louco. Elas não estavam mais ouvindo. Elas estavam só gritando. Se naquele momento o Restart resolvesse misturar rap, rock e jazz e fazer coisas experimentais, as pessoas iam não continuar comprando o álbum. <risos> Mas não, eles continuaram fazendo exatamente a mesma coisa. E uma hora eles encheram o saco disso. E, e largaram. Largaram, parou. Os Beatles estão na história porque eles não encheram o saco e pararam. Eles encheram o saco e fizeram o experimentalismo e, e o que estava na cabeça louca deles. Legal. No começo, o Paul e o John olhavam para o outro e falavam, vamos agora escrever uma piscina? Vamos escrever um helicóptero? E <risos> é, Sim. Eles faziam as fórmulas da época. Que era um sucesso garantido e sucesso ponto. Sucesso garantido. É que eles faziam a fórmula muito bem. Uhum. Mas uma hora eles já tinham o helicóptero e a piscina. Eles tiveram essa, essa sorte de estar num momento cultural muito interessante. Num momento de virada, os Rips. E eles foram tão influenciados quanto eles influenciaram. Então, tipo, é, é impossível você pensar o um momento histórico sem a presença dos Beatles ali. Você não pode falar isso de, de muitos artistas na história da humanidade. Né?
1: Eles não são só reflexos do que está acontecendo. Eles também são vetores de mudança. É. Né? Eles são bons reflexos porque eles leem muito bom, bem o tempo e
0: traduzem isso na música. Mas eles também causam a mudança através dessa música. Uhum. Né? Então,
1: viram... É que foi uma época muito engraçada. Se você, você pensar bem... Esse meados dos anos 60 Indo pro 70 A contracultura estava tão forte Que ela começou a entranhar Na cultura pop mesmo No que estava mais é. comum E não tinha mais uma cultura pop Que não tinha, não tinha essa ligação com a contracultura Um exemplo que eu gosto muito de dar Com relação a esse, essa fase estranha Curiosa da cultura ocidental É uma, um filme do Blake Edwards O Blake Edwards é o diretor da Pantera Cor-de-Rosa <risos> E ele tem um filme que a gente assiste na sessão da tarde E que a gente dá risada E acha super idiota, bobo, tolo Que chama Um Convidado Bem Trapalhão Que na verdade o nome do filme chama The Party E ele é um filme completamente experimental Porque ele é um filme sem roteiro eles deram um papel pro Peter Sellers Ele faz o papel de um indiano que entra por acidente Numa festa, ele não era Ele era pra ser demitido <risos> e não pra ser é, Colocado na lista de convidados E aí todas as situações do filme São improvisadas Nossa, todas. Eu não sabia, eu adoro esse filme E eu não sabia que era de improviso O filme é de improviso, então ele é um filme muito Muito experimental Dentro de um arcabouço De comédia de boba de Sessão da Tarde Podia ser um filme do Jerry Lewis Que era o que se fazia de comédia nos anos 50 mas na verdade ele foi transformado para um filme experimental típico dos anos 60, e, e é muito engraçado porque ele acontece numa festa então ele, ele é um filme de set único, né só tem aquele cenário o Peter Sellers pode improvisar o que ele quiser, as outras pessoas não sabiam o que ele ia fazer, tinham que improvisar junto mal tinha uma história era mais importante a, a, aquela, aquela sensação das pessoas estarem lá juntas fazendo o filme do que um roteiro pré-determinado então ele é muito típico da época dentro de um contexto de, de comédia Fantástico. de simples de Hollywood assim não tinha não era um filme alternativo foi um filme comercial sim. extremamente experimental é, são, é, é os Beatles né eles são completamente alternativos e eles
0: são a banda que mais vende no momento eles <risos> exato são, eles,
1: eles são o que há de comercial né? sim tocando o ruído de trás pra frente. Vou contar um exemplo de outra coisa pra vocês pra todos entenderem quanto que isso estava colado na cultura da época, foi final dos anos 60. A Jacqueline Kennedy Onassis, na época ela já era Onassis, eu acho. Ela já tinha casado com o Aristóteles Onassis, né? Ela inaugurou um centro de cultura Kennedy em Nova York. Pra ter a inauguração desse centro de cultura, ela, ela solicitou pro Leonard Bernstein, que é um, um, um regente e compositor muito famoso nos Estados Unidos, na época é, pediu pra ele compor alguma coisa para servir de obra inaugural do Centro de Cultura. Isso foi no final dos anos 60. O Leonard Bernstein era um compositor de, do que a gente chama de música clássica, né? E ele pensou assim vou fazer uma... Inclusive o, o, a família Kennedy, uma família de católicos católicos irlandeses, né? Eu, o, o John Kennedy foi o primeiro presidente católico dos Estados uhum. Unidos e o único até agora. E ele pensou assim vou fazer uma obra chamada Mass. Mas é, é o nome da missa em inglês. Vou fazer uma missa de inauguração, uma missa solene de inauguração desse, desse centro de cultura Kennedy. Só que o ele, que, que ele faz o Bernstein? Ele não usa o texto latino da missa, ele faz um texto próprio contestador, contra a religião, com banda de rock, banda marcial malabaristas pegando fogo a obra dura duas horas, sei lá o que é uma doideira o, tem um cara chamado Celebrant, que é o celebrante, ele aparentemente fica louco no meio da peça, começa a blasfemar e xingar todo mundo. É uma zoeira do começo até o final. É genial, parece teatro de revista. Vai pra música sacra, vai pra sinfonia, vai pra Mahler, vai pra... O que você quiser. É uma zoeira do começo até o final. Chama Missa e foi pra inauguração do Centro de Cultura do Kennedy. Então, tipo, é a cara da contracultura dentro de uma cultura chamada... Alta cultura, high bro culture, como os americanos falam. Muito influenciado por co contracultura, por esse movimento contestatório. É muito engraçado. E,
0: e é quando a contracultura consegue ser eficiente. Sim. Quando ela sai do, do nicho e do fundo do bar. É um problema clássico da contracultura. e Inclusive, da se aqui é que pode se chamar de contrapolítica. Mas se prega muito pro, pro, pra, pros próprios, né? Uhum. A gente prega pra, pra quem tá do pra nosso lado. É. Né? Prega-se pra convertidos. Você fica inútil, né? A contracultura começa a entrar na, na, na cultura de massa e aí ela causa estrago. Aí que ela é importante, né? Sim. Se os Beatles tivessem sido uma... tivessem feito exatamente a mesma música, mas eles não fossem
1: comerciais, uhum. é, teria sido uma bandinha de nicho. Tipo, muitas pessoas comentam, falam. Tá, o impacto é quando você entra na sala das pessoas, né?
0: Exato. E os Beatles entrarem em todas as salas. Uhum.
1: A música dos Beatles faz sentido pra você? Faz sentido. É, é, obviamente, o exemplo do Bernson, acho que... É, que... Dura. <risos> dura que A minha, a minha formação como to ouvinte de música é uma, uma formação de música clássica, né? Eu escuto desde os 9 anos, então... É, eu sou... 30, quase quase 30 anos de escutando música clássica praticamente exclusivamente todos os dias. E é provavelmente o assunto que eu mais gosto. Eu escuto música popular também e eu, eu gosto dos Beatles. E assim, musicalmente é muito simples, muito tosco, principalmente os primeiros discos, eles estão eles são super formulaicos, né? É extremamente formulaicos, tem aquelas modulações básicas que você escuta e fala com, dá uma certa bocejada, mas é divertido, tem uma levada legal, as letras são tolas, mas adequadas, enfim. É, é ótimo, assim. Não tem, não tem problema nenhum, assim. É só muito simples, muito básico, você não vai ver uma sofisticação naquilo. Claro. Quando chega mais perto mesmo do, do White Album, é, no Revolver, no, no Abbey Road e tal, percebe-se que existe uma necessidade muito grande de tornar aquela linguagem mais sofisticada, mais hermética, mais interessante e tal. O que eu sinto é que isso acontece meio... Meio trem descarrilhado, assim. Parece que não existe um, uma reflexão muito grande sobre o, o, o que está sendo feito. Está sendo assim do tipo, vamos tentar essa porra. aí Vamos tentar essa outra porra aqui. Agora é uma terceira porra que a gente vai tentar. Sabe? A sensação que eu tenho é meio essa. Não tem plano. É, é não tem um projeto. Exato. Então, é experimental, mas é um experimental assim, sem, tipo, sem uma proposição concreta já vislumbrada no final. O que é muito difícil de você ver em em alta cultura, assim. Geralmente existe uma escola X que o cara já bolou e ele vai fazer as obras como... Veja como que é essa escola X. Ele pensa primeiro a escola depois ele faz as obras dele. Uhum. Então, num caso famoso na música do século XX, totalmente hermético, você tá só porque dá pra entender a lógica, o Arnold Schamberg o compositor austríaco do, do século XX, ele bola um sistema musical novo. E o que ele faz? Quando ele bola esse sistema musical novo, ele começa a compor obras pra demonstrar o sistema novo. É o Mario
0: 64.
1: Isso! É o Mario 64. Existe <risos> um sistema novo, que é um 3D, não sei o quê, e aí você cria um jogo para esse sistema novo ser entendido pelas pessoas. Então o Schoenberg, nos anos 30, 40, ele faz assim, ele compõe obras é, com um formato muito clássico do século XIX, para mostrar o quanto que ele podia fazer com a linguagem nova que ele estava criando. Então as obras são demonstrativas, são obras de tese, são defesas de teses de uma tese que já tinham feito. Eu não enxergo isso no experimentalismo dos Beatles. Parece que é mais assim, as obras surgem sozinhas. Vamos
0: ver, vamos ver o que isso vai
1: dar é, né? é. Eu não enxergo um projeto olha só o que acontece no
0: final é porque quem tem um projeto nessa brincadeira é o Paul McCartney os outros não, é tá cada um puxando pra um lado o John tá tentando fazer o que dá na telha dele vamos ver o que acontece Sim. aí o Paul tá lá assim, não, pera calma. Sim. Vamos ver se faz sentido. O Paul, eu, ele tem uma formação mais,
1: mais, mais completa mesmo do que os outros da banda. O George Martin, ele tem uma formação musical per, completa, perfeita. Ele é o produtor. Ele que começa a introduzir um monte de coisas novas dentro, do, é, dentro dos beatles. Arranjos, arranjos diferentes, principalmente, se devem ao, ao George Martin. Ele é o que foi o Rogério Duprá para os tropicalistas no Brasil, sabe? O cara que deu uma sofisticação e falou olha o que está sendo feito fora da música popular. Vamos enxergar. Olha que coisa interessantes aqui. Olha que, que situações interessantes e tal. Ou o George Martin faz isso. Mas eu não consigo enxergar essa tese. Eu, eu enxergo o efeito, mas eu não consigo enxergar a, o cérebro por trás dele. Mas que é extremamente interessante, intrigante sem dúvida. É bem interessante. É muito legal.
0: Posso contar uma anedota? Pode, deve. Quando o, o Larry B tava saindo, o Paul anunciou que ele tava um saco cheio e que ia lançar o um álbum próprio com músicos dele que ele ia colocar ali pra tocar o que ele quisesse. E o Larry It era uma volta às origens. Era pra ser um álbum quase acústico dos Beatles. Uhum. E foi, foi esse que eles fizeram o show em cima do telhado? Isso e era uma volta, tipo, o Paul estava pedindo por favor para que eles voltassem a ser uma banda
1: porque é, eles é, já se odiavam é, é. é, e era impossível eles fazerem um show no telhado do, do Sgt. Peppers ou do Watch Album, que aliás foi o, o
0: motivo pelo qual o Sgt. Pepper foi gravado se a gente não quer fazer show nunca mais, eles não estão ouvindo uh -huh. aí isso liberou eles também para fazer sim. coisas mais experimentais, e o Paul queria voltar a ser uma banda e tocar em em, em... em pubs, <risos> é, <risos> ele, exatamente ele queria voltar a ser, a ser adolescente e eles gravaram esse álbum praticamente acústico que é o Larry B, só que enquanto isso, pôia ia lançar um álbum próprio com uma banda própria. E os Beatles? que eles já se odiavam, morreram de medo. Se a gente vai lançar essa musiquinha aqui acústica tocada no violãozinho ao vivo, imagina as coisas que o Paul vai conseguir fazer sem a gente enchendo o saco. Ele vai fazer as coisas mais sofisticadas e bizarras, uma música grudando na outra, vai explodir a mente das pessoas e os beats vão parecer uma porcaria. Aí eles ligaram pro, pro George Martin e pediram pro George Martin tornar o álbum mais sofisticado. E aí ele fez um LB mais sofisticado, que não tinha nada de acústico. Uhum. O Paul ficou puto. E quando lançou o próprio álbum, não era nada do que as pessoas imaginavam. Era bobão. Era bobo. Era, e a carreira era solo do Paul foi bobona até é, o final. tem uma outra música interessante, mas é, é, é bobo. Eles seriam só... Músicos competentes em outras bandas, mas eles juntaram tudo, deu sorte e foi esse fenômeno, né? Pois é. O experimentalismo do John, principalmente, exigia que os estúdios dessem conta de coisas que eles não conseguiam fazer em gravações da época. Uhum. E eles deram sorte que tinha o George Martin lá. Bolando que as coisas. Dava jeitos. Ele
1: criou tecnologias pra aquilo. Sim. Juntou. Sim. Fechamos os Beatles? Fechamos. Como é que fala Beatles? São os Beatles ou fala que nem falava o meu pai, assim, tipo os Beatles? Você
0: acha que na época do seu pai <risos> alguém sabia como falar alguma palavra em inglês que vinha de fora? Eles liam lá no, no, na, na, na capa do CD. Era os The Beatles. É.
1: Era isso. Eu me lembro que o, acho que na Mônica nas tirinhas da Mônica eles falavam Beatles assim, B-I-T-O-U <risos> Beatles. É o que tinha. É. Cartinhas? Cartinhas? Cartinhas. Cartinhas! 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 Hoje a gente tá estouradíssimo de tempo, a gente falou sobre tudo, então a gente vai fazer uma, uma sessão de cartinhas turbo! Acelerar aqui que o bicho tá pegando. Na edição você acelera a nossa voz? É, eu vou fazer. <risos> Primeira mensagem eu tenho é uma mensagem. É um nome engraçado, é de Time ATK. Eu não sei se é uma pessoa, se são várias pessoas. <risos> é, é, é um time de LOL? Eu não sei, chama -se Time ATK. Pode ser um time de LOL, né? Por que não? E ele puxa nossa orelha. Ops! Ele puxa nossa orelha, dá aquela torcida. Ele fala que ele parou de escutar o nosso podcast no Battletoads vs. Sheamul. Porque ele, achava, ele achou que na época a gente tava falando sempre dos mesmos jogos. E aí ele foi escutar agora e ele reparou que a gente continua falando dos mesmos jogos ainda. Que ele só achou um pouquinho de diferente quando a gente falou The Witness e muito solto. E que no final das contas a gente fica preso dos mesmos jogos e nas mesmas experiências. Fica aí o soco no estômago. Out. É porque a gente tá tentando falar
0: de um momento histórico específico. É, é para falar de mais jogos recentes?
1: É não, eu acho que não. Eu acho que ele tá... E aí eu, eu, eu faço meia-culpa, eu também percebo isso. No, no nosso próprio podcast. A gente cita como exemplos as mesmas, os mesmos jogos sempre. Então, a gente vai falar de jogabilidade, a gente fala do Pelé Soccer, a gente vai falar de como que a, as marcas famosas e os famosos entram nos jogos, a gente fala do Pelé Soccer. A gente vai falar de futebol, a gente fala do Pelé Soccer. A gente vai falar do Atari, a gente fala do Pelé Soccer. A gente vai falar de como que os jogos se financiam, a gente vai falar do Pelé Soccer, entendeu? O nosso repertório de exemplos acho que ficou meio manjado. Entendi, que são ótimos exemplos é, né? pô, não é? são os
0: exemplos que estão mais próximos da nossa, da nossa experiência pessoal e
1: o Battletoads vs Shenmue era uma piada nossa uma piada claro. interna que a gente
0: transformou num episódio mas... é porque a gente usava ele de exemplo para muitas coisas, por, justamente por causa da nossa experiência
1: pessoal, Sim. Exatamente. e aí a gente mas levou não, a piada mas não tem além. problema, a gente vai tentar pensar um pouco isso inclusive o próximo episódio vai ser sobre o Pelé Soccer vai ser só sobre o Pelé Soccer <risos> e depois eu, a gente já termina eu fazendo uma relação do Pelé Soccer com o The Witness <risos> <risos> Mas valeu, acho que fica o, o não, recado. Não, é gente... importante. Orelhas, Orelhas puxadas são bem -vindas. Eu tenho uma teoria também sobre, sobre isso. Como a gente também é um blog que tem uma enciclopédia dos jogos, a gente escreveu dos 300 jogos, a gente escreveu sobre 60 e poucos jogos. Os jogos que a gente escreveu são os jogos que a gente usa muito como exemplo. Faz sentido. Então, é. esses jogos estão na nossa cabeça. Se a gente parar com o podcast e começar a escrever os posts de novo... A gente ganha aí novos a gente, exemplos. Aí a gente vai usar novos exemplos. A gente vai parar de falar do palestra. Só que...
0: é um cobertor curto é. a gente cobra as orelhas ou o
1: pé exato então a gente vai pensar um pouquinho mas com certeza o toque fica, fica na nossa cabeça não, legal Legal. mais uma cartinha a cartinha do Vinícius. ele é o Vinícius militar do Rio de Janeiro saudações o e-mail dele é curto <risos> de, já tá pão. é só pra citar ele cita Dungeons and Dragons Shadow of Mistara que é um beat em up, que ele acha que não usatou lembra não. de arcade? É os os Binenaps do dungeons and Dragons? Tinha, tinha, tinha vários, inclusive. Um monte, um monte. Eu me lembro que eu joguei um que era Tower of Doom, coisa desse tipo. Será que eles não dataram? Eles tinham um lance de evoluir, de personagem evoluir. O... Mas é Binenap, os... no final das contas é Binenap. E os pixels são muito bonitinhos, assim, é... a animação o... é muito bem feita. São jogos mais novos, acho que é 97, por aí, esses jogos. E são jogos bons. Hum, eu acho meio datados, eu... porque Binenap não tem jeito. Eu teria que
0: testar, é mas eu acho que a sensibilidade moderna já não dá mais... Não tem mais paciência para lidar com ups porque eles são repetitivos demais. Sim. Então, mesmo que seja muito legal, você está disposto a jogar 42 fases desse desse mesmo muito legal, idêntico? Sim. É difícil. Mas eu sei, acho que vale a tentativa. Vale a tentativa. Eu assim. sei que um desses um desses jogos de bidenaps do Dungeons and Dragons saiu em, em versão o Super Nintendo da vida? Não, saiu numa versão agora para consoles modernos em versão ah, é? remasterizada ah, assim. Ah, legal. Assim como eles lançaram o Turtles?
1: Não sei, sei. E o Double Dragon II. Isso.
0: Assim. Saiu um desses. Aí talvez ele se, ele se segure, já que eles lançaram de novo. Faz sentido. A gente pode dar uma espiada.
1: E o Vinícius continua dizendo que. Sobre política, ele é de direita, mas gosta de escutar a gente.
0: É bom para outros, outros pontos de vista. Fantástico, é isso. é isso. Todos os discursos devem ser ouvidos e defendidos, menos os discursos de ódio, porque eles não permitem outros discursos. Exato. É só o, isso.
1: O, o discurso de ódio ele é, ele é o, fim, o fim da democracia. Ele, ele, ele é mono. Ele é monolítico, ele só aceita uma posição. Então é. não tem debate, não tem diálogo, não tem democracia. Fora os discursos de ódio... Não ó, é um
0: discurso. A gente, a gente tá aqui para ouvir todos eles. Todos é por... eles, isso mesmo. É importante pensar
1: nos outros lados. Valeu, Vinícius. E a última cartinha de hoje é a cartinha do Ivo. E ele... Elogia o podcast, diz que foi muito bom, bacana, legal. Mas ele puxa a nossa orelha dizendo que ele discorda que os jogos de Playstation 1 envelheceram. E tem vários jogos que não envelheceram. Vários? Principalmente os 2D, aí ele tá dando o braço a torcer um pouquinho, né? Isso, é os 2D seguram melhor. Isso. Tem outros jogos o que não envelhecendo. O
0: Rayman segurou super bem.
1: Por exemplo. So, lá, lá do lançamento. Ele tem uma dúvida. Ele fala esse negócio do Playstation e a gente. Ele meio que discorda, mas também concorda, né? A gente falou que os jogos 2D do Playstation eram o que melhoram ficou, melhor permaneceu daquela leva, daquela safra. Porque
0: eles não se apoiam numa questão técnica que Fica envelheceu super rápido. mal. É,
1: exato. Estão pensando mais em gameplay mesmo. Sim. E ele tem uma dúvida que é, será que daqui a 20 anos a gente vai estar tá falando dos jogos atuais? É um debate bem interessante. Será que a gente vai estar falando daqui a... Em 2026 ou 2036, a gente está falando de GTA V?
0: Alguns desses jogos, eles têm como intenção interna serem superados pelo próximo. O GTA IV tem a única vontade dele é de ser superado pelo 5, que é a única vontade de ser superado pelo 6. Certo. Esses a gente vai esquecer no tempo. Em 2036, a gente vai estar falando do GTA 49. Ah... E é só isso. Os outros vão desaparecer tipo FIFA, eles são feitos pra, pra, pra ficarem obsoletos agora existem alguns jogos os Call of Duty, os Battlefield eles querem ficar obsoletos o próximo jogo vai, vai tornar a mecânica do, do anterior uma porcaria e faz outro, mas alguns jogos querem ser experiências uhum. eternas esses, e, ficam. esses ficam, a gente vai falar deles no futuro.
1: Sabe o que vai acontecer em 2036? Hum, a gente talvez não vai falar do GTA, mas a gente vai falar do Pelé Soccer. <risos> Fechou? Semana que vem a gente volta com mais papo novo <risos> sobre
0: o videogame velho. Valeu! Tchau!